0: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Folge des The Walking Dead Podcast. Diesmal zur Folge Hostiles und Calamities, der elften Episode der siebten Staffel. Ich bin Adam und heute mit mir im Studio wieder dabei.
2: Hannah hier, hi.
0: Und Axie, äh, vom Lazarett. <lacht> Lazarett. <lacht> Lazarett. <lacht> <Von> Lazaret. <lacht> Genesen. <lacht> Exi von Lazaretz. Also, halt. <lacht> oh, Hier ja schniefen meine beiden Kumpanen äh, des Podcasts diesmal wieder ein bisschen rum, also ein bisschen äh, Entschuldigung Lass vorweg. bitte. <lacht> genau, aber es ist halt Erkältungszeit, ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Also ich glaube, ganz Deutschland hustet und schnieft und so. Äh, es ist halt wieder this Time of the Year. Ich
2: habe gestern sogar in Mitte eine Frau gesehen, die mit so einer Maske rumlief. War es eine Asiate? Nee, okay. ich habe extra darauf geachtet. Ich dachte nämlich, es wäre einer. Es Feinstaubbelastung
1: war in der oh, Innenstadt. Ja.
2: Nee, ich glaube, das war wirklich wegen der ganzen, ähm, ja, wir, die hier rumfliegen.
1: Warst du eine Asiatin? Ach, Ach, ich gerade gefallen.
0: <lacht> <lacht> Sorry, Gedächtnis King Exi. Okay, ich bin auch ein bisschen langsam anscheinend. Ja. Aber Hanna war es eine Asiatin eigentlich. Typecasting. <lacht> <Time> <lacht> ja, wir besprechen heute, wie ihr es gewohnt seid, die elfte Episode der siebten Staffel von The Walking Dead. Die Serie könnt ihr immer montags um 21 Uhr bei Fox äh, schauen, auf Deutsch oder auf Englisch. Äh, eurer Wahl ist, ist das. Gute Grammatik.
1: Was steht eurer Wahl zu? Wir
0: haben wieder sehr viel äh, Feedback bekommen, auch natürlich unter meiner Review, wo äh, herzlich diskutiert wurde über die Folge mhm. äh, und auch die Folge davor. Mhm. Ähm, äh, ich, muss bisschen, bisschen, no, <lacht> ich muss noch ein bisschen aufs Feedback äh, vom, von der letzten Folge Bezug nehmen, weil da hieß es ja, dass Gabriel so ein bisschen schlecht war, was äh, seine Messerhalteskills angeht. Ja! <lacht> Das hatten wir Hat auch. volle geschrieben.
2: Doch, wir haben es aber erwähnt. Ja. Ähm, weil ich hatte es, glaube ich, erwähnt, dass ich nicht darauf geachtet hatte, mhm. wie rum er nun sein Messer hält. Aber es wurde nochmal bestätigt. Ja, ne? genau. Ich glaube, war das da kamen mehrere Zuschriften. Genau. genau. Ja. Also, danke dafür nochmal. Äh, aber wie schlecht bitte. Ist wirklich keinem im Set aufgefallen, <lacht> dass er das Messer verkehrt rum <lacht> Er
0: ist ein Priester, er muss nicht mit dem Messer umgehen können.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen in der Folge. Also ich habe es ja irgendwie im Delirium geguckt, aber... <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Im Axaret. <lacht> Im
1: Arxaretz ja wie, wie hat er sie denn falsch rum gehalten? Ja, also, also. mit der
2: Klinge nach unten. Er nimmt doch also. dann den einen, oder eine Frau, ich weiß gar nicht mehr, nimmt doch mhm. einen von diesen eine Garbage People ja. und dann hält er falsch. wohl das Messer halt verkehrt rum. Also mit der Klinge nach unten. Okay. Und nicht mit der Klinge zum Hals.
1: Ah, so. Ja, vielleicht, weil er vorsichtig sein wollte. Und vielleicht, weil er ein Depp ist. <lacht>
2: Ich fand ja sowieso, dass er das total uncharakterkonform da irgendwie rumgeblatt hat. Also ich fand sowieso... Mit Und Gable, White war doch cool. Mit Gabriel hatte ich letzte Folge echt große Probleme, also mit der Charakterdarstellung einfach. Ich finde, das war sehr untypisch.
0: Äh. Dann noch zum Feedback, was wir auch mehrfach bekommen haben, per Mail, über äh, Kontaktanfragen und so. Ähm, warum ist der Podcast nicht mehr bei YouTube? Äh, wir haben uns jetzt seit der Halbstaffel dazu entschieden, uns auf die MP3-Version zu konzentrieren und möchten natürlich auch so ein bisschen iTunes da in den Fokus rücken. Und natürlich könnt ihr jederzeit auf segenjungies.de slash podcast äh, auch das gesamte Archiv unserer Arbeit bisher äh, nach hören, runterladen, wie es euch beliebt oder die RSS-Feeds da abonnieren, aber halt im Moment erstmal als äh, MP3.
2: Ich glaube nämlich auch, dass das sogar in unserem serien offiziellen Channel der 300. Podcast ist.
0: Uh, ich heute? Glaube, ja. Ach
2: ich, echt? Ich weiß nicht, also wir haben ja auch nicht immer, wir haben ja teilweise auch für film -Junkies was hochgeladen, mhm. ne? aber ich meine, es war die 299 letzte Woche. Also wenn ihr nochmal bei iTunes vorbeischaut, gebt mir nochmal Bescheid, ob es wirklich die 300 ist und hinterlasst natürlich fünf Sterne. Ich retweete ja auch die fünf sterne bewertung Stimmt. Also das hilft uns immer sehr und wir wollen ja auch der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz nicht zu viel, <lacht> zu das gute Plätze geben. Ja. Also das wäre ja super lieb, wenn ihr da die Sterne hinterlasst.
0: Genau. Ähm, ansonsten, ich hoffe, ihr hört es überhaupt, wenn ihr jetzt nur über MP3 hört. Ja, ich jetzt die YouTuber werden jetzt wieder
2: fragen. Was? Ist der Podcast? Habt ihr das schon erklärt?
0: Äh, ja Serienjunkies.de slash Podcast oder iTunes oder Podcatcher eures Vertrauens. ist. Manche denken ja auch vielleicht, äh, öh, iTunes, da ist so eine Pflicht, aber ihr könnt euch natürlich auch so Podcatcher holen. Podkicker zum Beispiel oder Podcast Addict sind jetzt nur zwei Beispiele. Da müsst ihr mal im äh, Google Play Store nachschauen, Stitcher. wenn ihr Android habt. Stitcher, genau, ist auch eine gute Sache. Äh, da werdet ihr auf jeden Fall fündig, wenn ihr dann Serienjunkies oder The Walking Dead sucht. Wenn
1: ihr ein Smartphone besitzt. <lacht>
0: <lacht> für die Leute mit Nokia äh, 3310. <lacht> It's coming back, yo. <lacht> da kann ich leider noch nicht helfen, bis die neue Version auf dem Hat Markt die ist. Ich hatte
2: erstmal 8210, das mochte ich ja gerne. Das war ja. jetzt ganz kleine, ein rot und blau. Ich hatte erstmal
0: einen ein 5110 und dann glaube ich ein 32 und dann ein 3310. Und dann den Pimmel. <lacht> Pimmel? Was ist der Pimmel?
2: Pimmel ist, ist das das 33er? Also nicht dieses, was so lang ist und oben so rund abgerundet ist. <lacht> ist der Pimmel. Okay. Hält ewig. <lacht> so,
0: also, ich gerade Wir haben alle so. ewig gehalten. Die ja, die Telefone. waren super.
2: Ich glaube, vor ein paar, ein paar Jahren hatte Schäuble das noch. Ach, Schäuble. Das ist so die ganzen alten, so Väter und Männer haben dann über den noch. Hat
1: nicht auch so ein altes Handy? So ein Wer? Tastenhandy? Hat sie nicht noch ein Blackberry oder sowas? Nee, Angie hat ein was Neues jetzt. Ja, aber ich glaube, vor ein paar Jahren war doch auch so ein Handyskandal. Schickt uns Feedback auf, welches
0: Handy habt ihr gerade? Frau Merkel, wenn Sie hier zuhören. Podcast.segienjunkies.de immer wieder gern gesehen. Genau, dann eilen wir auch zu der Besprechung der aktuellen Folge Hostiles and Calamities. Eine Folge, wer hätte es jemals ahnen können, die Dwight und Eugene in den Fokus rückt. Also das ist ja schon... Ich, wir nicht, ich glaube, Wir hatten euch darüber gewitzelt, ich weiß nicht, ob es On-Mic war oder Off-Mic. Wir ziemlich off -mic. oft darüber gewitzelt, Adam. Stimmt, genau. Jetzt sind unsere Wünsche endlich in Erfüllung gegangen. Eugene, aus Wünsch allen Perspektiven.
2: <lacht> Und selbst du, der hier wirklich noch ein Eugene-Fan ist, würde ich mal behaupten, hast... Irgendwie. Ja,
0: weil ich ihn auch wirklich in der Comic-Darstellung sehr gerne mag, was die Säge nämlich ver verhunzt tatsächlich, ist, dass seine äh, Schleue mal ausgespielt wird. Also jetzt tatsächlich im gegenüber von Negan, greife ich ein bisschen vor, aber sonst hat er im Comic auch ein bisschen mehr schlaue Sachen gemacht und hat auch da seinen Wert schon bewiesen. Und jetzt äh, kommt das halt erst hier in der Serie raus. Wobei es da auch kontroverse Meinungen gibt, wie sehr ist das gespielt? Wie sehr ist das Absicht? Äh, da werden wir, glaube ich, auch gleich noch diskutieren. Wie sehr darüber. ist das Asperger-Syndrom? <lacht> Apropos, dazu gibt es dann auch noch eine Kolumne äh, dieses Wochenende bei uns, äh, BJ. Von Bjarne, der beschäftigt sich jetzt mit so psychologischen Fragen und da wird dann wahrscheinlich auch Eugene und Leute wie, ähm, wie heißt die Figur in The Big Bang Theory? Sheldon. Äh, Sheldon. genau, eine Rolle spielen. Hat die Kolumne von Bjarne dir schon einen Namen? Äh, Serienjunkies Therapie. Da heißt der also Öde, <lacht> 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 oder? Ja. Naja. Es gibt kein Wortspiel mit B. <lacht> B, Prof B Professor Bjarne. <lacht> <lacht> Professor. <lacht> <lacht> Professor Der Professor für die Bros. <lacht> Ja, ähm, zum Einstieg der Folge sehen wir auf jeden Fall nochmal den Perspektivwechsel rund um äh, die Flucht von äh, Daryl, wo wir ja auch ein bisschen diskutiert hatten damals, ich glaube, ich hatte auch mehrere Kandidaten noch in der engeren Wahl, ob es jetzt Jesus war, der mhm. die Tür frei gekickt hatte oder ob es tatsächlich irgendwie Dwight <lacht> selbst war, aber jetzt haben wir hier auch in der Folge die Antwort, es ist tatsächlich eine andere Person, die wir später an der Handschrift identifizieren. Sheila! Sh Sherry! <lacht> Sherry, sorry. <lacht> nope.
1: Ich hatte
2: Frage, würdet ihr nicht, wenn ihr so einen Brief schreibt oder ja. so einen Zettel, irgendwie in Druckbuchstaben schreiben, dass man es nicht so sehr also erkennen mit so kann? Also
1: Zeitungsausschnitten würde ich machen.
2: Aber <lacht> gerade wenn du so ein sehr signifikantes G hast, würde ich doch aber ich glaube, ein das war so, so, so typisch
1: Walking
0: Dead, dass die also dass das jeder mitbekommen sollte, ja. dass das ihre Schrift ist. Und ich meine, das sieht ja dann auch nur Dwight später. Dass, das äh, kann ja auch nur Dwight
1: erkennen eigentlich.
0: Ja.
2: Aber wenn du jetzt jemanden befreist und einen Zettel Ich es super anstrengend,
0: wirst. in Druckschriften einen Brief zu schreiben, wenn ich immer in Schreibschriften einen Brief schreibe. Das, so das sind zwei Worte,
2: ne? Das sind zwei Worte, die ich schreiben, wenn das zu anstrengend das ist. ist. Das sind sechs
0: Buchstaben zu viel. Oh mein Gott, das wird drei Stunden dauern. Also
3: den Brief,
2: ne? Absolut, der Brief so, ging ja. auch an, an, an ihn direkt. Aber ich meine jetzt diese zwei Worte, die da draufstehen, hm. auf diesem Zettel, der ja doch sehr signifikant ist dann. Hm.
1: Da hätte ich glaube ich... Ach, du so wirklich so lang nachdenken, weil... Ach so, ich ich will ja nicht. keine
2: Beweise hinterlassen. Also, ich weiß zum Beispiel, dass meine. Aber mein, sie ist doch sowieso Haar. weg, ne? Trotzdem. Hm. Hm. Also, ich fand es ein bisschen strange. Aber na gut.
0: <lacht> Dwight muss dann halt erstmal schauen, oh, was ist denn mit Daryl passiert? Und äh, 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 schließt dann relativ bald, äh, dass es da wahrscheinlich eine Kandidatin gibt. Ähm, wird von Negan verprügelt zwischenzeitlich, ähm, <lacht> beziehungsweise von, von dessen Saviors. Ähm, und muss dann los auf dem Motorrad und äh, in, der Höhle, Höhle, in der Hütte, <lacht> wo sie sich verabredet haben, wenn sie denn mal getrennt werden, findet er dann die Beweise dafür, dass äh, Sherry äh, tatsächlich Daryl befreit hat. Und Aber dann, das war doch schon ihr Zuhause, oder? War es das Zuhause? Weil das, das, war auch Zuhause meinst, ich dachte,
2: das war so ein Zwischenzuhause, oder? Ich
3: dachte also, wo auch, wo dass sie sich das so, so ein bisschen
0: zu, zum Zuhause gemacht haben. so Ach so, nach der Apokalypse. Hm. Genau. genau. Okay. Ja. Ähm, und... Er hat natürlich auch noch, äh, wie in dem emotionalen Brief steht, äh, Brezeln und Popcorn dabei. Oh. Und der Popcorn auch dabei? Äh, Brezeln, Brezeln und Bier. Und Bier. Du denkst, wieder werden Popcorn. Ne? <lacht> ja. Schleckmuscheln und äh, <lacht> grüne Gummibärchen. Popcorn, das Bier des Vegetarier. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Und nachdem er Pugel kassiert hat, ähm, lässt Dwight sich natürlich auch noch oder muss Dwight sich behandeln lassen von Dr. Carson. Aber kurze Frage mit ja. den
2: Verprügelungen. Wird er verprügelt, weil er, weil er zuständig war für, für Daryl und Daryl ist entkommen? Oder warum wurde er das jetzt verprügelt? Das habe ich mich auch
0: gefragt. Ähm, ich dachte ja, dass Negan sauer ist, weil Daryl entkommen ist. Aber irgendwann bin ich dann zur, zur Vermutung gekommen, dass ihm die Flucht von Sherry viel, viel mehr ans Herz geht, weil es eben seine Frau war. Und Daryl ist halt irgend so ein Dude. Aber da kann Daryl ja nichts dazu. Ja, kann er nichts dazu, aber Dwight ist halt in beiden Situationen trotzdem der Buhmann für die, für die ganze Angelegenheit.
1: Aber warum ist er für Sheila der Buhmann? Äh, <lacht> Sherry, sorry. <lacht>
2: Shelly, ich finde, der heißt Shelly.
1: <lacht> okay, wir einigen uns auf Shelly.
0: <lacht> warum ist er für sie der Buhmann?
2: Also warum verprügelt er jetzt? Weil ich dachte, sozusagen, Dwight wäre der Zuständige, sozusagen, Bewacher von der, war, So, ja. Der ja. entkommt, deswegen der genau, deswegen Prügel. kriegt er eine Prügel. Einfach ja. weil er entkommen ist, auch wenn es nicht sein Verschulden war.
1: Ja. Ich mein zweiter ist er ja er schon ja. wichtiger für Negan als äh, Sherry? Sherry. meinst du? Er meinte ja, ja auch, das wäre ja die beste ja noch... Frau gewesen. Oder? Ja, eben.
0: Mm -mm. He's the
2: best wife, favorite. <lacht> <lacht> genau, deswegen.
1: Ja, er hat ja auch, am besten hat aus, er auch noch oder? sechs, sieben andere, oder?
2: Ja, aber ich finde Shelly schon am coolsten. von der ganzen. Sagt jetzt auch Shelly eigentlich? Ja, <lacht> <hat> Shelly. <lacht> das
1: sind nie wieder raus. Shelly mal besser als
2: Sherry. <lacht> Aber nochmal, wir haben ja drei Frauen jetzt auch ein bisschen näher kennengelernt in dieser Folge, wenn ich ja. mal kurz vorwegreifen kann. Und ich meine, Shelly sieht schon tausendmal besser aus als die drei, Ich mag die Rothaarige, aber da hast du ja, ja
0: wieder boah, was gegeben. Ups,
2: oh, ich die Hopfhörer fallen
0: lassen.
2: Oh wir werden uns nie in die Quere kommen, Adam, ja. mit, mit weißen und grünen Gummibärchen und mit rothaarigen Menschen.
1: Ja, <lacht> ja, so ist es.
2: <lacht> Nein, aber ich meine, du siehst ja auch dann, ich glaube, als Daryl weg ist, ganz am Anfang sieht man ja auch, wie Dwight dann so ganz schnell dahinläuft. Er ja. hat ja schon Schiss, dass er, er weiß, weg ist. Weil ja. genau, er, er, er weiß, er Er ist zuständig für ihn. Wenn er weg ist, wird er auf jeden Fall auf den Sack mhm. kriegen
0: irgendwie. Ja. Aber dann ist Negan ja wiederum äh, relativ äh, gnädig zu ihm. Also, ich meine, er steht da und erzählt ihm durch die Tür halt so ein bisschen was, blablablub, und dann lässt er ihn ja relativ schnell wieder gehen.
2: Na, ich glaube, es geht ja erstmal darum, dass sie dann rausfinden wollen, auch Negan natürlich, äh, wer hat ihn entkommen äh, lassen. Und ich glaube, mhm. erst später erfährt er ja, dass seine Frau weg ist. Genau. Ne? Also dann, er will ja trotzdem auch auflösen, und dann kann er ihn ja nicht umbringen gleich, wie es dazu kam, dass Daryl
0: entkommen ist. Und weil Negan ist Columbo, und er muss
2: dem Rätsel <lacht> auf die Spur gehen. Und
0: erst dann, kann jemand ein Bügeleisen bekommen? Oder Schlimmeres? Keine oh. <lacht> <Tiny> Bügeleisen.
2: <lacht>
0: naja, aber er spielt natürlich auch mit. Ne, Er sagt ja dann auch irgendwann bei dieser äh, Türenaktion, I am Negan, als er ihn nach seinem äh, Namen fragt. Also ähm, er ordnet sich weiterhin Nigen unter. Und ich meine, klar, im Kopf findet irgendwie so eine Umstellung statt, wahrscheinlich bei ihm in dieser Folge. Das ist, das ist glaube ich, die Konklusion, die man daraus ja. ziehen kann. Aber insgeheim spielt er natürlich auch äh, mit, in dieser ganzen Negan-Show, was ja Rick auch tatsächlich macht, äh, seitdem er diesen neuen Mut gefasst hat und jetzt äh, Gegenwehr macht. Also, es gibt immer mehr kleine Taschen der, des Widerstandes ja. in, in den Walking Dead-Universum. <lacht> was übrigens auch ein Fun-Fact ist, äh, das wusstet ihr wahrscheinlich gar nicht, aber ähm, der Doktor heißt Dr. Carson und es gibt auch einen Dr. Carson in äh, Hilltop und es sind tatsächlich Brüder. Ah, ja. Ähm, das, das, wurde, das, das, war ein, das war kurz mal so ein Randdetail, was äh, gefallen ist, aber was, glaube ich, die wenigsten tatsächlich mitbekommen haben. Weil einmal erzählt er ja, mein Bruder ist irgendwie noch im Hilltop. Also. Vielleicht
2: ist das auch der andere Doktor, von dem Negan spricht. Er sagt ja gut, dass wir noch einen haben.
0: Da habe ich mich auch gefragt. Ah. Vielleicht dachte er tatsächlich, dass Do Eugene Doktor ist, kurzzeitig.
2: <lacht> aber wieso sollte er das denken? Er ist doch der Buzzard-Guy für ihn.
1: Ja, aber hat er das.
0: Aber er, sein Nickname doch ist doch immer auch äh, Dr. Eugene.
2: Ja, ja, aber, sein du ist Herr in, aber du kannst doch auch ein Doktor in anderen Sachen sein, ja, du, also du bist doch ein PhD in verschiedenen... Aber er erzählt doch
1: auch, dass er irgendwie in, äh, ein PhD ja, Aber, nicht in, in aber nicht
2: in Medicine, er ist doch kein, kein Medizindoktor, du kannst aber, ja auch einen
1: Doktor ja, in, in Jura ja, haben. Biologie halt was weiß ich. Diese was ganze er, diese, das, das DNA ist ja, irgendwas, äh, Human Genome Project. Genau, das alles. ist
0: ja seine alte Geschichte, die auch Abraham ja. aufgetischt hat Also das ist interessant, dass er da in dieses Muster fällt und äh, <lacht> das
1: dann sofort innerhalb von einer, einem Satz aufgedeckt ist <lacht> Sein Blick war auf jeden Fall priceless, als, als äh, die eine Prostituierte ihn das fragt. Prostituierte yep. ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Die eine wife von Negan. Negan's wife. Meint ja irgendwie, I could uh, talk all day about the Human Genome Project. Und er so also dann, oh oh. <lacht> <lacht> Ich finde ja. aber
2: echt ein bisschen hart, wenn du sie Prostituierte nennst. Ja, sorry. Ähm, <lacht> ja gut,
1: Zwangsprostituierte, sagen wir mal so. So ist es ja eigentlich. Na gut, sie
2: muss müssen, sie müssen ja nicht mit Eugene schlafen, ne? Das finde ich ganz interessant, den Fakt. Nee, sie er,
1: darf auch, glaube ich, nicht mit Eugene schlafen. Ja, also ja. er sagt
2: es ja explizit, ne, Nigen, dass es keinen Sex gibt.
1: Also zwei Zwangsprostituierte für Nigen allein.
0: Das ist sehr, ja,
2: exakt an, an Eine,
0: eine sehr spezielle ja. Berufsbezeichnung. <lacht> ja. Äh, interessant ist halt auch äh, in dem Zusammenhang, dass Eugene äh, eine schöne Tour durch die Sanctuary bekommt, wo er dann nochmal äh, erklärt bekommt, guck mal da drüben, äh, Hint Hint ist ein Friseur, der könnte <lacht> dir eine ordentliche Friese schneiden, äh, so funktioniert das Point-System, du bist tatsächlich einer von uns, äh, das fand ich auch wirklich, das hat mich ein bisschen verwundert, dass es so schnell geht, ja. dass sie ihn akzeptieren und nicht nochmal so ein bisschen durch diesen Hassel durchlaufen lassen. Ähm,
1: und alles nur wegen einer Patrone, ne?
0: Ja, also ich meine, ja.
1: Aber gut, das ist natürlich schon auch eine, eine gute Skill, die man haben kann in der Apokalypse.
0: Ja, er sieht auch noch, wie jemand was klaut, oder? Mhm. Und da entscheidet Und er eine Rotreige. Es ja, genau. Nee, ein Typ war das.
2: Nee, es
1: war eine Rotreige. Es war ein Typ. Also auch ja, aus. Das war eine Frau.
2: Ich bin ziemlich sicher, dass es eine Frau war. Alter,
1: <lacht> ich war mir hundertprozentig sicher, dass es ein Typ war.
2: Liebe Leute da
0: draußen, wir uns mal ob, ob der, der Dieb eine Frau oder eine Mann war. Nur
1: E-Mail mit Frau oder Mann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vote Frau oder Mann. Äh, genau, es gibt ganz Sehr viel Do-it-yourself-Stuff da in der Sanctuary, das haben wir auch vorher schon gesehen. Äh,
2: Do-it-yourself-Pickles?
0: <lacht> genau, Pickles Pickles. Die Begleiterin, deren Namen ich leider nicht aufgeschrieben habe, sagt dann auch sowas wie uh, You want something, take something. haircut ähm, Und was hat
1: er eigentlich eine besondere, eine besondere Stellung? Deswegen, weil er, weil er das, weil er das so angeboten bekommt. Er sagt ja später. Und später spielt er sich ja auch noch mal so auf. Genau. Ne?
0: Da, da kokettiert er so ein bisschen damit, dass Nigen ihn jetzt vertraut und ihm irgendwie zum Advisor ernannt hat.
2: Also ich glaube, jetzt hier bei der ersten Runde, wo er noch nicht einfach was nimmt, ne, und irgendwie auf dicken Macho macht, ja. ähm, ist es ja wirklich, wo sie auch erklärt, es ist ein Punktesystem, du darfst ja. dir jetzt irgendwie was aussuchen, vielleicht kriegst du am Anfang irgendwie ein paar Punkte oder so, wenn du da reinkommst.
1: Begrüßungspunkt. Ähm,
2: genau, genau. <lacht> Aber sie macht das ja schon ziemlich deutlich, dass es halt Punkte, ne, dass du Punkte verdienen musst und dann wieder Punkte ausgeben kannst. Was ich sehr spannend fand an der Folge. Gleichzeitig nimmt sich das und halt
0: so auch und dann unterschreibt sie so von wegen, da checkt halt niemand, ob es jetzt stimmt. Ich glaube, es gibt gewisse Leute, die haben dann nochmal so eine Sonderstellung innerhalb dieses Systems.
1: Und dann kommt er ja auch in dieses Zimmer. in das, in, in, wo, Wer war da vorher drin in dem Zimmer? Das ich glaube, es wurde
0: Dwight angeboten. Äh, Dwight, fuck. Darryl? Die ganzen D-Namen. Daryl angeboten.
1: Aber er hat es ja nicht... Also, er hat es ja dann nicht bekommen, oder? Er war nur einmal kurz drin abgehangen oder so, weil da haben wir uns doch noch überlegt, ob das Nigens Zimmer ist oder nicht. Ja, ja. Ihr habt euch das überlegt. Ja, ja, ja. Ich glaube, das, das, so das nie ist die rechte Hand-Level-Suit
0: oder Suite, die man bekommt. Also, wenn du auf einem gewissen Level ja, bist, dann kriegst ja du ja so schon voll der
1: Aufstieg für, für, für Herkert.
0: Findest du nicht?
2: Ich weiß nicht, sehen die Zimmer nicht alle so aus? Also das niekere dass also ja Zimmer schon natürlich besser das aussieht? Das Zimmer,
1: das wir am Anfang auch gesehen haben, oder? Ist es dasselbe Zimmer oder nur das gleiche es, ich Zimmer? Ich glaube, es ist so in, der, in dem ähnlichen
0: Stil eingerichtet.
2: Es ist im ähnlichen Stil. Ich glaube, nicht, Ich, ich glaube, die haben mehrere von solchen ja.
0: Zimmern, ja. Okay. Und dann haben sie ja auch äh, schön hier, was haben sie alles da? Sie haben einen Kühlschrank da mit... Mikrowelle? Wo ich mich frage, Mikrowelle Microwave, und mit Obst und Gemüse. Wie gut der gefüllt war. Besser als mein Aber Kühlschrank du zu
3: Hause.
0: <lacht> Hanna, Detailbeobachterin. Da du sind noch Gummibärchen und Schokolade drin. <lacht> machst Lecker. du alles, was da in dem Kühlschrank war, tatsächlich im Kühlschrank? Da habe ich mich ja gefragt, würdest du jetzt jegliches Obst und Gemüse in den gleichen Kühlschrank machen?
2: Natürlich nicht. Ich meine, wir lieben ja auch jetzt hier im Überfluss. Ich würde zum Beispiel auch Tomaten oder Gurken nicht in den Kühlschrank schauen. Also tut man ja nicht. Echt? Die Frage ist ja auch, wie schnell dann du es verbrauchst. Also wenn du kochst natürlich regelmäßig, dann verbrauchst du schneller gut ist. Wenn du es jetzt irgendwie eine wochenlang deine Gurke nicht schneidest, dann kannst du sie auch mal <lacht> in den Kühlschrank tun, dann hält sie länger. Und ich meine, Amis, glaube ich, tun ja auch alles in den Kühlschrank. Ja. Und ich glaube, wir neigen eher dazu, oder ich neige eher dazu, Sachen
0: nicht in den Kühlschrank zu tun. Bier. Gerade was
2: Obst angeht.
0: Bier war ja dann auch da. Und Viel
2: Bier, ja. Und das verstehe ich immer so Alia. interessant, dass Bier in USA, dass die immer so ein hohes Fach haben oben und dann stehen die Bierflaschen immer so da drin. Das finde ich immer ganz strange. Was ich
0: halt kenne, ist, dass man so äh, bei ähm, Dosen diesen 24er-Pack nimmt und den dann so in den Kühlschrank reinschiebt und dann kommt da immer so eine neue raus. Und Bier sind oft aber so Sechserträger oder so im oder? Ich stelle mein Bier auch
1: neben in die, in die Tür rein.
2: Ja, in die Tür, aber doch nicht oben, oder? Du würdest ja nie deine Bierflaschen <lacht> hochkant in den, ins obere Fach tun, wo du ganz viel Freiraum machst. Du ja, hast du würdest liegend So, dass der
1: Korken nee. dir entgegenkommt. In, so? In, in, im nee. Nee. Ja, in
2: der Tür natürlich nicht liegend. Ja. Aber in ja. der Tür ist ja zum Beispiel schlecht, weil das ja auch der wärmste Platz ist, das
1: des ja. Kühlschrank. Deswegen würde ich
2: mein Bier zum Beispiel nie in die Tür tun. Echt? Wir haben wärmsten. Kühlschrankkunde so. für genau.
0: Ja,
1: <lacht> ich lege mein Bier nie so quer, außer wenn ich so einen Sixer habe, dann lege ich den schon so quer. Oder
0: wir weg. reden gerade Bullshit-Kühlschrank-Experten.
1: <lacht> <lacht> äh, Nein, Podcast aber ich ist also relativ steht. sicher,
2: dass natürlich die Tür macht ja auch Sinn, dass das natürlich der wärmst, also wärmer ist, als wenn du sie legst in dem festen Bereich vom Kühlschrank. Okay. Und wie viel passen in die Tür? Der ist ja schon Milch, da ist Saft. Mein Saft zum Beispiel ist in der Tür. Und dann noch, da passt ja nur eine Flasche Bier rein. Stimmt. Oder es ein Magic-Kühlschrank?
1: Milch. Milch und Bier. <lacht> mm, that's <lacht> all I need. <lacht> Bier, und, äh, Bier und Baileys.
2: Habe ich auch gerade im Kühlschrank, komischerweise. <lacht> Aber ich mische den nicht wie du mit Cola. Hey,
0: das war Adam, nicht ich. <lacht> Ähm, ja, danach kommt ja kurze Zeit später schon äh, die Ansage von der jungen Dame: äh, Hast du Bock auf was zu essen? Und dann kommt so seine Wunschliste: ich Lobster. Fand
1: geil. <lacht> Can I have Lobster? No, you can't have
0: Lobster.
2: <lacht> die war ganz geil, für ich. Hätte ich auch gern zu Hause. Lobster? Nee, einfach, dass ich gefragt werde, was wir zu essen Ja, Das
1: hätte, glaub ich, glaube ich, wir alle gerne. <lacht> Finde ich aber
2: auch ganz geil, dass er Lobster sagt. Ich frage ja. mich, ob das irgendwie so ein kleiner Hint an, an den Film ist.
1: The Lobster? Ja, ja. Sehr guter Film, guck den mal ja, wel welches, welches Tier wäre wär Eugene, wenn er sich erscheinen müsste? Ein Blutegel also, So eine Schnecke oder so, ja. so ein Wurm Wie Oder ein Delphin aus, äh, vielleicht. Hm. Delfin vielleicht Delfin, warum? Weil
0: er schlau ist, oder Delfine gelten
1: als schlau Okay, aber ist Eugene wirklich schlau? Hm. Also,
2: die Diskussion kommen wir noch, oder? <lacht>
1: ja. Also, er kann sich gewählt Ausdrücke sagen. Aber, aber dachte ihr
2: nicht auch, dass in diesem Zimmer, dass ich ja auch dachte, ich mache mit meinem kleinen Atari, ich habe eine gemütliche Couch, ich habe einen vollen Kühlschrank. Ah, die ist ziemlich geil. Ja,
1: schon abhängig, gut, ist schon abhängig, ja. schon gut. Aber ja. was hat er da eigentlich gezockt? Habt ihr das erkannt? Das Atari, ja, die haben es auch genannt.
2: Das hieß, das hieß äh, Jars ja. Revenge.
0: Ja, genau. Oder okay. Return. Also war nichts soll, Bekanntes. Oder also sehr bekannt. So. Das soll eines
2: der besten Games für Atari gewesen sein.
0: Da habe ich auch so einen Artikel gelesen bei TV Guide, dass man aus, dem, aus der Spielewahl von Jars Revenge oder Return, wie auch immer es jetzt heißt, Eventuell herauslesen kann, was das für Eugenes Plan bedeutet. Also <lacht> so ein Thinkpiece wieder, was irgendwie völlig äh, drüber geht. Äh, wahrscheinlich wird da irgendwas
1: überbewertet.
2: Ja, ich hatte leider kein, kein Atari, deswegen kenne ich das Spiel auch nicht. Also ich habe schon mal gehört, es soll wohl gespielt, eines nee. der besten gewesen sein auf Atari, aber. Äh, das
1: sah jedenfalls nicht so aus, dass es super viel Spaß machen. <lacht> also gut, also, hast
2: du hast mal gespielt in den frühen 80ern?
1: <lacht> Prong? Kennst du Prong? Nee, ich habe <lacht> angefangen mit dem Gameboy.
0: Hattest du nie dann so ältere Konsolen, vielleicht so Ach. bei Freunden? Hm.
2: Hm. <lacht> also das war schon sehr viel spannender und es soll wirklich ein sehr gutes Game sein und ich meine im Endeffekt ganz ehrlich, also ich glaube ich würde ja auch erstmal ein paar Tage ein bisschen rumzocken und wie geil, wenn dann noch irgendwie sozusagen Männer vorbeikommen die mich massieren wollen, perfekt Dann, dann gibt's kannst du wieder Besseres. diese
0: komischen Videos bei YouTube schauen wie heißen die? ASMR
2: Das ist doch das Beste, du sitzt in einem geilen Stuhl und dann wirst du derweil noch massiert oh, Meinst du, seriously. Eugene
1: hat auch YouTube oder was? Vielleicht, <lacht> <lacht> hat auch eine eigene
0: YouTube-Show Haircut vor
1: Beginners Der oder? hat ein Let's
0: Play ja, stimmt. Jazz Revenge Let's Play. Look, it's like this. And then this. <lacht> and then this happens. Jedenfalls einigt er sich dann darauf, dass er äh, Spaghetti bekommt. Orangene oder rote, weiß ich leider nicht mehr. Aber eines mit von beiden. Ja, die sind ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen fruchtiger. Aber was soll oder so? das heißen mit Orange? Na, Es gibt orangene Soße oder rote Soße bei aber diesen was ist Spaghetti Orangens. Vielleicht ja, ein bisschen Kiese. Karotte drin oder sowas.
2: Mit Käse gemeldet. Oder Cheddar, ja.
0: So was sind die gestimmt. <lacht> Hast okay. du jemals so Spaghetti ausgegessen in den USA? Ich glaube nicht. Ich glaube, als Student habe ich mir ein paar Mal so eine Dinger geholt, weil man <lacht> ja faul ist. Und das ist wie so, so Ravioli in der Dose, oder? Ja, tatsächlich. Ich habe mal Insta-Nudeln <lacht> gegessen. Das auch, aber ich meine, es gibt ja manchmal so Sachen, die muss ich man auch
2: machen. Ich kenne Soße gehen. auch nicht. Also, ich kenne nur Mac, ja, Mac and Cheese und Rote okay. Soße.
1: Mac and Cheese. Ah, ich dachte, die machen das selbst. Da habe ich mich dann nämlich gewundert, wie sie die Orangene Soße hinbekommen. Ja,
2: von zehn Minuten, ne? Hätte fix. <lacht> Äh, das dann dann, ich, wieder doch nicht so geil. Will ich doch nicht zu Hause haben. Diese orangene Soße <lacht> aus der Dose.
0: Nach Chips fragt er ja auch. Die machen sie dann in eigener Herstellung mit äh, im Kettle-Prozess. Ja ja. Das, äh, das schön. Das fängt jeden gut. Fall ganz lecker an. Aber er sagt Pass. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zum kettle ding oder?
0: Ja. Hm. Genau. Ähm, Hast du mal Chips selbst gemacht? Ich, naja, es gibt so Kartoffeldinger, die man im Ofen selber machen kann, die ganz gut sind, wenn du sie ganz dünn schneidest und dann ein bisschen mit Öl bestreichst. Das ist ziemlich. Aber du hattest dick. auch kürzlich Süßkartoffelpommes, oder, Anni? Ja, aber die waren auch halt halt bei Instagram. <lacht> mm, Süßkartoffelpommes. <lacht> ja, ähm, Eugene du wird... auch
2: gerne haben, meine Süßkartoffelpommes. Ach, <lacht> <lacht> nehme ich gerne. Ich habe neulich so Veggie-Kartoffeln gekauft, die waren auch furchtbar ekelhaft.
0: Was sind Veggie-Kartoffeln?
2: Die waren irgendwie, ich habe keine Ahnung. Gute Vegetarische Bieter, Kartoffeln? Genau, <lacht> es war irgendwas genau, irgendwas <lacht> Gesundes aus. Und es waren teure. Also so, ich weiß, Kettle, glaube ich sogar Kettle-Chips oder so, diese teuren britischen. Und ich fand es super eklig. Also, wuch. Dann war es bei mir. Ja. <lacht> <lacht> ich bringe dir mal am Ende der Woche so meine Süßigkeiten, <lacht> Überbleibselpackung. <lacht> äh,
0: äh, ja, irgendwann lernt dann Eugene tatsächlich auch Negan kennen und der sagt ihm erstmal: Don't be rude, Asshole, äh, nenn mir deinen Namen. Äh, Negan erwartet natürlich, dass er irgendwann sagt, I am Negan, aber macht er erstmal nicht. Ähm, er erzählt ihn dann von der Wunde, die Lucille hat, die ja durch Nie äh, durch Eugenes Handeln äh, verursacht wurde, indem Rosita die eine Pistolenkugel, die sie hatte von Eugene, äh, draufgeschossen hat. Mhm. Und dann kommt er mit seinem tollen Masterplan, den er äh, Negan vorstellt, nämlich, äh, weil den Walkern, die an den Zaun gebunden sind, die Eingeweide rausreißen, weil sie irgendwann so strukturell gefährdet sind beziehungsweise strukturell <lacht> verfaulen ja. äh, möchte er eine Möglichkeit wissen, um die ein bisschen
1: zu verbessern. Und just Aber in dem Moment reißt dem einen Walker die <lacht> das Unterleid ab. kurze
2: Frage, was bringt mir denn so ein Walker mit drei, ich weiß nicht, Flocken im Zaun? Was bringt mir das für eine
0: Protection? Ist eine Warnung, glaube ich tatsächlich. Also wenn, wenn sich Leute dem die den Standpunkt in der, in die nähern.
1: Stelle des Zauns quasi durchbrechen. Wahrscheinlich. Ja. Das Obwohl es auch eigentlich auch ein Quatsch ist. Weil sie können den Walker ja töten. <lacht> also, also,
0: ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen ist, dass die wissen, aha, da nähert sich jemandem des, des Sanctuary. Ähm, Aber und das wenn geht sie ja jetzt auch mit um über die, Walker, die so kippen,
1: Ketten anhaben und so rumlaufen können. Mhm. Um die geht es ja auch. Ja. Geht ja nicht nur um die Angepfeilen. Ja, also dass du die Feilen.
2: rumlaufen natürlich ein bisschen sicherer machst, macht, se-, also, macht für mich Sinn. Ergibt Sinn. <lacht> lieber Freund da draußen, ne? Steht übrigens im Duden. der ja, mich also, immer an, an, hat Sinn. Nee, aber es steht sogar im Duden, dass du umgangssprachlich auch macht Sinn sagen ja, kannst. ja, umgangssprachlich, ja. Genau. Ähm, <lacht> ja, aber es steht trotzdem im Duden und Sprache entwickelt sich ja auch. Also ich glaube, <lacht> ja. wir alle, ne, uns ist ja auch bewusst, dass wir uns Angela Merkel
1: sagt auch immer Machtsinn. Sprache ist fluide, genau wie Gender. <lacht> 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 ähm,
2: nee, aber ich habe mich nur gefragt, weil ich meine, ich fand es sehr ganz interessant aus, der Typ. Ich fand es auch nicht so eklig, ehrlich gesagt, wie das so abfiel. Nicht? Nee, ja, komischerweise nicht. Hm. Ähm,
1: ja, wie das Zeug dann da so rausprasselt, das ist schon, war schon... Gucke, Aber es der
2: hat er nicht so seinen, seinen Arm noch so hochgehalten? Ich fand ganz interessant, dass er noch irgendwas gemacht hat. Ich habe mich halt immer nur gefragt, was, was bringt mir jetzt ein angeflockter Zombie an Protection? Naja, das ist
1: wahrscheinlich schon ein bisschen für den, für den Und dann Flag. fragte ich
2: mich, in dieser Lösung, das jetzt irgendwie mit, mit Metall sozusagen mhm. zu übergießen, ähm, schmilzt dann nicht auch irgendwann der Kopf? Also wie, wie heiß muss das sein, damit ich den sozusagen den Helm draus schmelzen kann? Und verfault dann nicht auch alles, also auch nicht die Knochen sozusagen. Also wie sehr löst das mhm. den Zombie, das Zombie Skelett auf?
1: Vor allem könnte das ja auch das Gehirn vom Zombie angreifen. Ja, ja, das Mann, ist ja. halt die Frage. Also so,
0: sobald das Gehirn kompromittiert wird, ist es natürlich ein Problem. Ähm, wenn du ihn vielleicht davor so ein Bau, äh, wie heißt es, Bauarbeiterhelm aufsetzt oder so,
2: <lacht> das schmilzt doch auch so Plastik.
0: Oder so ein Aber warum überhaupt auf ja. dem
1: Kopf ist der Kopf? Ja, damit er nicht
2: getötet wird logischerweise. Achso, stimmt. Ja. Ja.
1: Hm. Also müssen sind ich, mal die Leute von verstanden. Game of Thrones fragen.
2: Ja. Ich glaube, wir brauchen sowieso ein paar mehr Wissenschaftler, die uns mal Mails schreiben ja. und diese ganzen Vorfälle da irgendwie erklären. Oder
0: äh, Schweißarbeiter, um, um mal zu sagen, <lacht> wann schmilzt der Kopf
2: oder Wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, bei Game of Thrones war es doch Gold, glaube ich, oder?
0: Ja.
2: Mhm. Ähm, und ich glaube, Gold ist ja relativ weich, also es schmilzt sehr schnell. Sprich, die Hitze, die du brauchst, um Gold zum Schmelzen zu bringen, wird nicht sonderlich hoch sein. Mhm. So, alles klar. Trotzdem stirbt er natürlich, weil du irgendwie der heiße,
1: heiße Gold auf dem hast. Ja, sonderlich hoch, das wird schon mehrere hundert Grad nee,
2: Gold ist ja ganz weich. Also wenn du pures Gold hast, Gold ist ja ganz weich. Du kannst ja auch pures Gold kannst du gar nicht verwenden für Schmuck. 100 Prozent okay. Gold, weil das viel zu weich ist. Mhm. Da hält kein, kein Smaragd oder irgendwas. Ähm, also der das ist der Siedepunkt. Ich weiß es nicht mehr, Chemie ist schon ein bisschen lange her bei mir. Aber sozusagen da, wo Sachen schmelzen, bei Gold ist relativ low. Und ich schätze mal, das, worüber die sprachen, wird dann höher sein. Und dann fragte ich mich, dann wird es doch irgendwie den Kopf kompromittieren.
0: Vor allem, weil der Tote ja wahrscheinlich auch schon länger tot ist. Also dann ist sein Hirn vielleicht sogar noch matschiger. Ja, du sein kannst
2: Kopf ja, wie du schon sagst, du kannst ja alles abreißen ja. daneben. Ne? Also ist ja schon super matschig. Ja. Also ich habe das ich habe nicht so ganz verstanden, warum auch Nigen das so super geil fand, die ja. Idee. Also ich finde prinzipiell die Idee auch nicht <lacht> schlecht. Wir erinnern uns an diese swatch Zombies, weißt ja. du, wie schwer die zu töten waren, wo ich mich fragte, ist es nicht fast einfacher SWAT Uniformen zu suchen, in den USA, und die Zombies in SWAT Gear zu verkleiden?
1: Ja, oder halt einfach mehr Zombies ranschaffen. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich das einfachste, weil du Zombies überall findest. Und ich meine, guck mal, der ganze Prozess die Ressource an Zombies. Diese, diese ganze Prozess, du musst erstmal Metall besorgen. <lacht> Dann musst du das einschmelzen, dann musst du irgendwie die Zombies so festhalten, dass du das über die auskippen kannst. Dann ja. muss es auch noch klappen, dass es nicht zu heiß ist und genau. so. Das ist doch alles. Und das könntest du halt auch für
0: andere Produkte verwenden, für irgendwie gescheite Töpfe, für Helme, die sie gegen andere Gegner benutzen, oh, so so für, für Munition oder sonst irgendwas. Ja. Also es gibt tausend bessere Verwendungsmöglichkeiten. Aber die Walker
1: <lacht> beschützen. Ich, mein, ich finde es ja weiterhin
2: krass. schade, dass es nicht so, ich glaube, das hatten wir beim Governor doch mal, dass es dann richtig so Forschung gibt auch mit Zombies. Ja. Das finde ich ja. ein bisschen schade, weil ich finde, das hätte auch schon Sinn gemacht, lieber Frank. <lacht> ähm, dass da Ach, jemand ist, der sozusagen ähm, da ein bisschen rumrecherchiert.
1: Ja, also ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Vor allem ist ja jetzt auch nicht so, dass Nigen mit einer unmittelbaren Gefahr rechnet. Er, er, er geht ja davon aus, dass alle ihm untertan sind und dass niemand aufmuckt.
3: Ja. Gut, und er, er hat ja schon
1: eine Reihe von Zombies und, und Vorrichtungen, die äh, zum Beispiel ein Einbrechen mit einem Truck oder so verhindern. Und dann hat er tausende von Mann, an, äh, alle haben Maschinengewehre. Das Auto hatte
0: er auch noch, was er da nach Hilltop geschickt hat, was so zugeschweißt war hinten, damit man die Box nicht, beziehungsweise den Lautsprecher nicht aufbrechen konnte. Ja. Also er hat ja schon so ein paar Innovationen. Wir haben
2: ja auch in der letzten Folge gesehen, das war ja auch ganz geil, diesen Helm mit diesen komischen Spikes drauf. Mhm. Ne? Das mhm. würde ja auch schon reichen fast ja. als Protection. Aber ich finde trotzdem gut, dass Negan zumindest vorausdenkt und an Schutz denkt und diesen Schutz gerne ähm, besser machen möchte.
1: Wer manchmal. denkt an die Zombies?
0: <lacht> Aber gleichzeitig, das habe ich auch erwähnt und dafür habe ich ein bisschen Schelte bekommen in Review. Ähm dass er selbst davor noch nie drauf gekommen ist, dass man Metall irgendwie mal schmelzen könnte und benutzen könnte. Dafür muss schon so ein Genie wie Gigi Eugene. Ja, aber das ist halt auch mein Problem, was ich eingangs gesagt habe. Das war ironisch gemeint. Ich ja. weiß, klar, ich weiß. <lacht> aber trotzdem, es ist halt in der TV-Serie bisher nie so richtig klar geworden, warum er denn jetzt der Schlauste von allen ist, wenn, wenn da doch bestimmt noch andere schlaue Leute rumlaufen. Und, also allein ein Doktor müsste doch schon schlau genug sein, um irgendwie coole Ideen zu haben. Oder so. doch
2: nicht, um, um Sachen zu schmelzen und auf den Kopf zu gießen.
0: Aber ist, sollen wir wirklich glauben, dass er der einzige Wissenschaftler ist, der da noch lebt. Also, ja, und vor allem ja, muss die, die auch Wissenschaftler, kein Wissenschaftler sein, um das zu haben. ist doch meist tot. Die werden ja, ja nicht überlebt
2: haben wahrscheinlich. Na,
0: ja. Na gut, bei den Dude Bros sind wahrscheinlich auch wirklich wenige Wissenschaftler, aber dennoch, das ist ja, halt Aber so. du
1: musst ja auch kein Rocket Scientist sein, um so eine <lacht> Idee zu haben, weißt du? Also. Ja.
2: Na gut, aber ich meine jetzt das mit dem, mit dem, ich wäre jetzt auch nicht drauf gekommen, da irgendwie, also ich, ich finde es auch relativ abstrus immer noch, warum ich da jetzt irgendwie Metall verschwenden sollte, um das rüber zu ähm, ja. Würde ich eher wirklich einen Helm nehmen und das Spikes
1: drauf äh, pappen. Ich meine, eigentlich müsste man ja auch, eigentlich müsste es ja auch Tausende von verlassenen Polizeistationen geben, wo noch Ausrüstung ist. Nee, ja, meine ich ist. Ja, hm. Wildgears, Wildgears. ja, also das Militärstützpunkte, klar, genau. Aber wie witzig, weil jetzt gerade
2: deine, deine Zombie-Armee mit, mit lauter so orangenen Bauarbeiterhelmen. <lacht>
0: <lacht> ja, ihr habt schon erwähnt, als Belohnung dafür klickt er dann den Abend mit den Wives und Videospielen. Und dann, äh, als er das erfährt, gibt es wieder so ein Lächeln von Eugene. Und da war für mich der erste Moment, äh, wo man, glaube ich, wieder annehmen sollte, aha, hier wird doppeltes Spiel betrieben oder eben nicht. Und darüber können wir ja diskutieren. Und ich glaube, ich... Man ist sich da relativ einig, auch in den Kommentaren, auch wegen der Vergangenheit von Eugene, dass er tatsächlich nicht bei Negan angekommen ist, obwohl das Episodenende dann wahrscheinlich äh, seine Aussage irgendwie äh, in die Richtung rücken möchte. Äh, aber alleine die Tatsache, dass ja äh, Negan Abraham getötet hat, deutet für mich darauf hin, dass äh, Eugene auf jeden Fall einen Plan verfolgt. Oder nicht? Ich Oder sind die Annehmlichkeiten für ihn tatsächlich so gut, äh, dass, er, dass er jetzt so schnell äh, umgedreht wurde? Weil ich meine, er hatte ja auch Luxusgüter in Alexandria, nur hatte er da jetzt nicht vielleicht so einen vollen Kühlschrank oder Videospiele oder
1: so. Aber sonst ging es ihm da ja jetzt auch nicht super scheiße. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob er so ein mega loyaler Dude ist. Also mhm. ähm, Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn jemand anfällig ist für so einen Seitenwechsel, dass es dann schon auch Eugene ist. Ich weiß ja auch jetzt nicht wie, genau, wie seine wie seine Gefühlswelt aussieht. Also ich meine, er soll ja glaube ich schon so jemand sein, der so einen ganz leichten Hang zum Autismus hat. Ich will mich da jetzt nicht mhm. auf keinen Fall zu weit BJ, aus dem Therapie. Genau, also Biane muss uns das irgendwie noch besser darlegen, aber ich glaube mal schon, dass es so beabsichtigt ist. Ich weiß gar nicht, ob das in Comics auch so ist.
0: Dazu kann ich jetzt nichts sagen.
1: Okay. Nicht in Comic-Wissen. Ja, aber echt? Wäre das ein Spoiler daraus? <lacht> oder Adam erinnert sich nicht. Doch, doch, ich erinnere mich schon. Ich kann dazu nichts sagen. Es gibt gewisse Abweichungen
0: auf jeden Fall in dieser Episode zu Comic-Handlungen.
1: Okay, aber ich meine das mit, dem, mit diesem angedeuteten Autismus. Achso, das, ach so,
0: das meinst du? Ja, ja, schon. Also ich meine, also er, er redet schon er sehr ja, ähnlich. Ja, ja, er, hat ja, irgendeinen er ist schon ein sehr spezieller Haub, Kandidat, sagen wir es mal so.
1: Ja, und ich weiß ja, also, da ist es ja oft so, dass die Leute nicht so gut Emotionen, also erstens mal keine eigenen großen Emotionen entwickeln können, glaube ich zumindest, und nicht so gut Emotionen lesen können von anderen. Und deswegen weiß ich nicht, ob, ob er vielleicht dafür anfällig ist.
0: Was mich halt verunsichert in dieser Situation ist, dass er äh, Nigen überhaupt diesen Tipp gibt mit dem Metall, weil eigentlich ist es ja schon ein taktischer Vorteil, wenn du so unbesiegbare Zombies hast, wenn er jetzt, also abgesehen von, von unseren berechtigten Kritiken an dieser ganzen Methode und dass man es in andere Ressourcen besser reinstecken könnte, aber es ist schon ein taktischer Vorteil. Also ich
2: habe das so verstanden, das war ja der erste, sag ich mal, die erste Idee, die er ihm gibt. Ja. Er muss ja auch ein bisschen sich beweisen. Genau. Ich meine, du merkst doch, ja auch, dass er auch wirklich, entweder hat er Angst, ich glaube, er hat Angst oder er tut so, als hätte er ja. Angst. Aber du ja. siehst ja, der steht ja, der scheißt sich fast in die Hose. Ja. So viel Angst ja. hat genau. er da. Ähm, und ich denke, es ist ja schon sinnvoll, dass wenn du gerade ankommst, du irgendwie beweist, dass du wertvoll bist. Mhm. Und ich glaube auch ganz ehrlich, ich dachte am Anfang, dass es kein Spiel war, weil ich mich jetzt nicht unbedingt erinnere, wo Eugene groß gespielt hätte. Ich würde auch eher sagen, die Exe. das ist. Ich weiß auch halt nicht, eine,
1: ob er das kann.
0: Überhaupt. Genau,
2: ob es ja. auch eher eine soziale okay. Schwäche ist. Oder Außerdem, freut er sich dann
0: bei dem Lächeln einfach nur, dass er jetzt nein, so Chicks bekommt? Ich
2: dachte im Endeffekt, ich meine, er freut sich, glaube ich, ein bisschen, dass sein Wissen irgendwie mal akzeptiert wird. Ja. Weil zum Beispiel, ich meine, wir wissen ja auch aus der alten Gang, die Familie ja auch erstmal so ein bisschen als Idioten oder als Spaß. Ja irgendwie abgestellt ähm, und hier kriegt er mal irgendwie, er sagt auch, Negan sagt doch auch, auch so Mr. Smarty Pants und what a great idea und ja. was auch immer typisch Negan-Style irgendwie und ich glaube, im Endeffekt freut er sich ja auch, weil ich glaube, das ist eigentlich das Fazit von Eugene, so habe ich es zumindest gedacht, bevor ich die Kommentare unter der mhm. Review gelesen habe, dass er ja auch im Endeffekt eigentlich immer den geringsten Widerstand nimmt und eigentlich ja auch ein bisschen so ein Feigling ist. Und deswegen hat er sich ja damals auch Abraham angeschlossen, weil das ja auch simpel ist, ne, mhm. sich dem Stärksten anzuschließen. Und hier, ganz ehrlich, besser geht's doch gar nicht. Du hast Chips, du hast eine geile... Du hast Chips, hast, du hast einen vollen Kühlschrank, du hast ja. einen Atari, den du die ganze Zeit zockst, du hast irgendwelche Frauen, die ihn ja scheinbar auch nicht interessieren wirklich. Ähm, und du hast noch die Akzeptanz, dass Leute was von dir wollen, also dass sie dich akzeptieren und irgendwie cool und, und wichtig finden. Wenn
0: die jetzt aber rummachen würden und er sie hinter einer Ecke beobachten könnte, dann wäre er ja voll dabei, wie damals bei Rosita und Abraham.
1: Ja, aber ich glaube, er würde er eher zuschauen, oder? <lacht> würde er nicht mitmachen, oder? Ja.
2: Also ich denke ja immer sozusagen an Eugenes Stelle, das ist doch das Beste, was dir hätte passieren können.
1: Er ja, ist schon so ein Survivor auf jeden Fall. So haben wir ihn ja die ganze Zeit Ja, ein geringster
2: mhm. Widerstand und ja auch ein bisschen ein Er muss ja auch nichts tun, mehr oder weniger.
0: Sehr interessant in dem Kontext finde ich dann tatsächlich, als sie ihn fragen, ey, als, als, als den Mäd Mädels das Labern zu viel wird und sie sagen, ey, zeig uns doch mal was. Und dass sie dann rausgehen und wie er dann diese Show abzieht, wie so Hans Klock oder David Copperfield mit seinen Chemieexperimenten <lacht> aus, der, aus der Oberschule.
2: Ja, da fragte ich mich so ein bisschen, auch wie er sozusagen den Macho gibt da bei dem Punktesystem. Mhm. Ne? Also ist es vielleicht doch nur gespielt? Und er ist eigentlich ein viel ganz anderer, Typ darunter. drunter. dachte ich Der ist ja super
0: schlau. Ja, andererseits dachte nee. ich
2: mir aber auch, genau. dieses, vielleicht diese Show, vielleicht war er früher auch irgendwie Chemielehrer oder so. Mhm. Und hat das, weißt du, in der Klasse gemacht oder mhm. sowas. Ähm, den
0: weil den ich, Eindruck hatte
1: weil ich auch finde das wirklich sehr
2: so ein bisschen wie so eine, als ob er das schon mal gemacht hätte. Genau, wie du gerade
1: sagtest. Aber Was? ich glaube, es ist eher so ein Typ, der das so hobbymäßig gemacht. Hat, der sich dafür interessiert hat, weißt du? Ich glaube mhm. jetzt nicht, dass ich meine, mein Isog einer der das Zeug hat, ein Lehrer zu sein, der quasi.
3: Ja eher als aber Ich glaube schon tatsächlich. Aber ich hatte
0: solche Lehrer tatsächlich, die so ein bisschen in ihrer eigenen Welt waren und dann ja, halt ihre Sache. Ja crazy. genau tatsächlich. Nee, so Bei dir nicht
1: Exi? Ja, ja gut, wenn man es so <lacht> sieht. Also mein Vater ist Chemielehrer. Achte was er sagt. <lacht> nee aber. Ähm,
2: wir hatten so einen Chemielehrer, der wirklich auch immer so Flecken auf dem T-Shirt hatte ja. und hatte dann auch so, wie, hatte wie bei Breaking Bad, so grüne Hemden an. Wo ich immer frage, wer kauft denn grüne Hemden? Wo ja. gibt es überhaupt grüne und gelbe Hemden? Wir Nein.
1: hatten einen, der hat sich immer in die Kreide gesetzt und hatte dann hinten am Hintern immer so Kreideflecken. Und wir alles. hatten einen, der wollte, also wir hatten
0: overhead projektor und der wollte an die Wand malen, weil er irgendwie so ein bisschen <lacht> schon war. <lacht> ich oh. finde,
2: Eugene wäre ein perfekter Chemielehrer.
1: Ja, aber ich, ich frage mich halt, ob er... Mit, seiner, mit seinem Zustand quasi, mit seinem Geisteszustand, ob er es geschafft hätte, so einen Prozess des Lehrerwerdens, diese ganzen Hürden, die man da überspringen musste Und haben. auch Autorität gegenüber den Kindern zu haben? Ja, also ja. der, der wäre doch der wär in Aber der Klasse sorry, niedergemacht worden.
2: Äh, Lehrermangel, den wir mal hatten irgendwann. Wir hatten, schon, wir hatten so viele Lehrerstudenten <lacht> bei uns in der Klasse, die waren crazy. Also, dass die überhaupt was mit Menschen studiert haben. Soziopathen, die also waren verrückt. klinisch verrückt. Nee, wirklich. Du fragst dich wirklich, du hast gerade hier deine, deine Lehrerprüfung in unserer Klasse, bist du das Wahnsinn.
1: <lacht> ja, das stimmt auch wieder.
0: Naja, auf jeden Fall äh, kommt es ganz gut an und er kriegt auch eine Umarmung von der einen und so und das, das ist eine gute Nummer, die er da... Hat er denn irgendwas begriffen,
2: was er da überhaupt vorgeführt hat? Aber ich
1: fand es krass, was da
0: rauskam. Hm. Das war ja so, so, so Watte-ähnlich ne? Watte ja. irgendwie. Das sind, glaube ich, tatsächlich so standard US highschool experimente die ich auch schon öfter gesehen habe. Ich glaube, das eine Ding war auch die Basis für so diese äh, Vulkane oder? Ja. Diese, die man Steine. da immer baut. Das ist so also foam aus, genau. ne? ja. mhm. Aber das ist ja auch so ziemlich
1: krass rausgeschossen.
2: Ne? Ja. Ich fand auch die Idee mit den Handschuhen ganz geil, mit den Ballons. Ja. Also, das ich schon.
1: Wir können uns mal Chemiker schreiben. Ja,
2: bitte, ich hab, was das für ein Versuch ist. Also, ich habe den in der, in der deutschen Highschool nicht gemacht, oder in der deutschen <lacht>
1: ja, äh, auch nicht. Gymnasium. Ich auch, ja, haben wir haben mal Buttersäure über... gemacht, glaube ich. Wir was? auch, Ameisensäure. <lacht> ja, mega ja hat, hat tatsächlich gestunken. Ja, super gestunken. Eine, eine Klasse mhm. hat es auf jeden Fall falsch gemacht, dann hat den ganzen <lacht> Flur übergebrochen. Ja, bei uns war auch, glaube ich, die Schule mal zwei Tage evakuiert, also unter Quarantäne, weil eingebrochen wurde und die Buttersäure fest verstreut wurde. So ein Anschlag. <lacht> Anschlag Von so einer rivalisierenden
0: Schule, weil ihr Ach, das genau. Fußballteam hattet oder Shelby oder was? Will hat uns
1: angegriffen. Hat <lacht> das
0: Schulmaskottchen gestohlen. <lacht> Ach, ja. ach Kurve ist
1: doch recht <lacht> hm. äh,
0: Ja, du hattest es schon angedeutet. Er ist dann. Ähm, ach nee das überspringen wir mal nicht. Kurze, ich fand es ja. aber auch
2: ganz ganz schön. Ich hatte auch das Gefühl, als ob die die Mädels sogar fast ein bisschen, also es klingt jetzt auch ein bisschen hart, aber dass sie fast sich auch mal freuten, irgendwie sowas zu sehen. Und ja. Ein bisschen, was für eine Show zu kriegen, mal woanders hin kommen. Also ich fand das war sehr bedrückend. Also ja. ich fand das sehr, ja. ich war aber natürlich auch ganz happy, dass da jetzt irgendwie nichts passierte. Da hatte ich irgendwie mir auch natürlich Sorgen gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob es im Comic auch so ist. Dass ich dachte
0: tatsächlich, meinst du mit nichts passierte bei dem Experiment, dass sie dann rauskommen und sich fragen, was diese nee, Kleine
2: ist ich dachte ja eigentlich am Anfang mit dem, wo wir die Pussybar kennengelernt haben, mhm. äh, dass Negan sozusagen für seine guten Leute dann seine Frauen sozusagen auspimmt, wenn man so will. Mhm. Und hier ist jetzt sehr wird jetzt ja deutlich, dass er die Frauen komplett für sich benutzt. Ja. Ich weiß jetzt, also eine bestimmte Anzahl die von Die sind Frauen. halt
0: Hostessen. Aber hat er nicht weit
1: eine mal angeboten oder sowas? Negan am Anfang, als
0: wir das erste Mal von der äh, Sherry war gehalten. es dann, glaube ich, tatsächlich. Und ich glaube, das war so ein, so ein schlechter Witz, den er gemacht hat. Oh. Von wegen, ja, dann kannst du ja deine eigene Frau dann irgendwie haben oder sowas in die Richtung.
2: Ähm, ich frage mich nur sozusagen, ich meine, was, was denkt er denn, was die dann machen mit ihr? Also ich meine, sie sagt ja schon, ich massiere dich. Ich weiß nicht, ob das eine, eine Massage mit Happy End oder nicht ist. Ähm, ich mein Körper. Aber ich dachte mir sozusagen, normalerweise <lacht> ist es ja auch, irgendwie finden die Typen das ja auch nicht so geil, oder? Wenn dann die drei Frauen da im Zimmer rumhocken, aber nichts darf passieren. Ja,
1: aber also das ist heißt halt ich, Gesellschaft, ne?
2: Ja, aber ich frage mich, ist doch ein bisschen komisch. Also ich finde es von der, ja, also ich, ich bin auch. natürlich super happy, ne, dass er sie nicht, nicht, nicht ganz prostituiert, ja. nur halb, ich habe keine Ahnung. Aber die das müssen
1: ist. ja auch dazu gezwungen werden. Das ist ja nicht so, dass die das dann machen würden. Also die nee, Gefahr besteht ja natürlich. nicht, dass natürlich. sie dann jetzt über Eugene herfallen. Ich glaub, Nein, aber stell
2: vor. mal vor, nie würde dir befehlen, so jetzt schlaf mit Eugene. Dann würdest du ja den Teufel tun und sagen, nee, habe ich doch keinen Bock so.
1: Mm, du als Eugene meinst du? Nein, als Frau. Ach so, ja. Nee. Ja, also
2: das meine ich, er könnte sie ja auch zwingen dazu.
1: Ja, aber das, eben das will er ja nicht, er will sie ja, ja nicht das teilen.
2: finde ich ja gut, aber trotzdem habe ich mich gefragt, ob die... Finde
1: <lacht> jetzt... ich gut von Nigen, dass sie die nicht teilt. Nee, das ist ja nicht. Also, ja. Es ja. ist tatsächlich auch comic-konform, dass, dass Nigen so eine
0: Einstellung hat. Also da gibt es vielleicht auch noch später mal eine Szene, ich glaube sogar sehr wahrscheinlich eine Szene wird es in der Szene geben, die das nochmal klarstellt, dass er sehr was hat gegen bestimmte äh, Verhaltensweisen gegenüber seinen Frauen. Ähm.
2: Ja, ja von wie viele sind das? Wir haben ja in der Pussybar gesehen, da standen ja einige drumherum, oder? Es waren ja nicht nur drei oder fünf, es waren irgendwie fünfzehn.
1: Waren schon einige, ja. ja.
2: Also, aber sehr bedrückend. Und deswegen habe ich mich fast ein bisschen gefreut, dass sie zumindest eine kleine Show gesehen haben <lacht> äh, von von Team, vielleicht ein bisschen Abwechslung.
0: Ja, sie sind halt auch so begeistert, dass sie direkt seine Hilfe wollen, weil sie jetzt gesehen haben, der hat krasse Skills. Äh, mach uns doch mal irgendwie mal eine Schlafung. <lacht> Dr. Pillendreher. Wir sind Genau, und da erfahren wir halt nochmal, dass Ember ja vielleicht so ein bisschen nicht happy mit dieser Rolle Suicide. ist. Suicidal. Ember haben wir auch damals schon gesehen bei dieser ganzen Fremdgeh-Sache und mit der Mutter, die wollte ja Medikamente haben, was hier nochmal angesprochen wird. Also die haben wir schon mal gesehen, tatsächlich als Wife. Und die offizielle Ansage ist, dass sie halt für Ember Schlaftabletten haben möchten und Eugene soll die basteln. Und erstmal sagt er, das ist natürlich äh, nicht Verantwortungs, äh, verantwortungsvoll Wege, das zu machen, wenn jemand schläft, weil dann auch andere Leute davon Schaden nehmen können, wenn sie zum Zombie wird in der Nacht und so, da haben sie ja direkt die Ausrede, beziehungsweise die Ansage, ja, wir kümmern uns schon drum, wenn das passiert. Einmal Was damit. ich
2: aber eine sehr schlaue Ansage fand von Eugene. Ja. Also ich finde, das beweist ja auch schon ein bisschen, dass die Schlau, dass er daran auf jeden Fall denkt.
0: Ja, und dann kommt er irgendwann mit dem moralischen Ding um die Ecke, oder? Also, dass er, dass er ein moralisches Problem damit hat, jemanden umzubringen. Also ich glaube, Eugene ist auch jemand, ich weiß nicht, war Eugene bei diesem Angriff auf den Savia posten dabei? Bestimmt ja, nicht, nicht
2: aktiv, oder? Die würdest du ja nicht mitnehmen,
0: <lacht> oder? Bei der Knarre. Also ich weiß noch, dass, dass Terra, glaube ich, da, war das da, wo Terra... Äh,
1: da ist Terra abgehauen danach mit... Äh Na
2: gut, ich bin, denke, bei Schlaftabletten wirst du ja immer fragen, gerade mhm. wenn jemand anders dich fragt. Also wenn du mich jetzt fragst, mach mal eine Schlaftablette für Exi, würde ich ja auch sagen, sag mal, will Exi das überhaupt? Also, weißt du, das, die, das, ja, aber die ist es doch ich,
1: ihr eigener Wunsch, oder?
2: Nee, aber andere, die anderen beiden fragen ja für ja, die genau. für die Blonde, für Ember. Das meine ich ja. Also wenn Adam mich fragen würde, du, Exi, Ach, so willst ob. sterben, <lacht> mach mal bitte eine Tablette für Exi, würde auch sagen, sag mal, will, will Exit das wirklich? Also, das würde ich, ich jetzt nicht als moralische sag ich mal, Grundfrage des Tötens äh, nehmen, sondern eher als Frage, dass du, wenn du etwas für jemand anderen machst, dass du wenn du nicht direkt von demjenigen hörst, er will sterben, dass du natürlich hinterfragst, ob er das wirklich will, weißt du? Mhm. Also die Frage finde ich ist äh, sehr sinnvoll und auch die Frage natürlich mit dem Gewicht fand ich sehr schlau. Denn ich glaube, wir alle dachten ja, oh Gott, will die <lacht> wirklich sterben oder ist es jetzt vielleicht entweder ein Test oder wollen sie genommen umbringen? Das mit dem Test habe ich mich das auch gefragt ja, die ganze die, Zeit. Das sind die drei Sachen, die man Ob sich Nigen fragen kann. ihn
0: testet mit, den, mit seinen Frauen, die ihn halt auf so ein moralisches Dilemma führen sollen. Von wegen, aha, jetzt weiß ich, du bist doch nicht hier der coole Dude, ja, sondern du hast schon mal. schon
1: richtig gut von denen gespielt gewesen. Ja. Oh. Aber ich,
2: ich finde, das hätte man denken können. Auf jeden ja, Fall. Also ich hätte eins ein von den drei Sachen, dachte ich. Also mm. zum einen, ich hatte jetzt weniger gedacht, dass es wirklich Ember sterben will. Und wie gesagt, sonst hätte sie ihn ja auch selber fragen können. Who cares? <lacht> Und dann die Frage natürlich, mm -hmm, wollen sie Negan umbringen? Deswegen verlangen sie ja auch zwei, weil du ja natürlich weißt, dass Negan wahrscheinlich mehr wiegt als irgendwie 120 äh, Pfund. Ach so, den... den das ist ja ganz die Collection habe ich gar nicht gemacht. ja sozusagen, wie ja. schwer, ne? Weil natürlich, ja. äh, und deswegen dachte ich mir auch, dass vielleicht sogar Eugene hinterfragt, was die, wen sie wirklich umbringen wollen, wenn er nach Schon ein da Gewicht meinst fragt. Du, ja? ja?
1: Okay. Aber dann wäre ja da schon so weit, dass er Nigen nicht umbringen will.
2: Ja, dass er es zumindest sozusagen... Dass er ihn
1: quasi schützen will sogar. So, wer weiß. Mhm. Aber
2: er, er fragt natürlich, ich meine, na, gut, ja. ich bin jetzt kein Pillenhersteller, aber ich jetzt mal natürlich, es ist relevant, wie groß ein Mensch ist und wie breit jemand ist, Aber um, ist Nigen zwei Embers? Ja, natürlich. Ja? Leichter sogar. Ich finde, Negan ist ja relativ schmal sogar. Mhm. Ähm, aber mit zwei kommst du, kriegst du ihn auf jeden Fall. Ähm, aber ich fand also sozusagen, alles ist, ist offen. Also das also stimmt. ich würde am unwahrscheinlichsten sagen, dass Ember sterben ja. will. So. Und dann hast du halt
1: <lacht> da gibt es andere Möglichkeiten, ne? Klar. Echt, aber sie kam mir einem ja schon total so vor, dass sie... Na, weil sie in, der sie Rolle, in, in die ist. Rolle gedrängt wurde und weil sie unglücklich ist, dass sie, glaube ich, von ihrer Mutter
0: getrennt ist. Sie hat zwar das Leben ihrer Mutter gerettet damals mit ihrer Aktion, dadurch, dass sie Medikamente bekommt, aber sie ist jetzt niegend verschrieben als ja, seine White. Jede
2: Frau wäre auch ein bisschen depri oder? Aber sie nicht
1: sogar, dass sie, das ist, das ist, this is worse than living oder so? Das sagt Sherry. Ah, ja. außerdem
2: nochmal, jede Frau, glaube ich, wäre in der Situation ein bisschen depri.
1: Ja, natürlich, aber ich, ich, also ich fand schon, dass man ihr angesehen hat, dass sie sogar... Selbstmordgedanken. Ja. Ihre
0: Ausflucht ist halt, dass sie sich jetzt betäubt mit Alkohol, sie trinkt die ganze Zeit nur. Und Außerdem halt kann so das ja auch gut Sachen geplant dabei. worden
2: sein von den Frauen. Wenn Nigen die Frauen wirklich losgeschickt hat, das jetzt einzufädeln, wäre es ja sinnvoll im Sinne von, okay, du spielst die Depri-Frau, du ja. bist jetzt ganz Depri in ja. den Abenden und ihr beiden seid okay.
0: Aber haben wir Nigen schon so taktieren sehen eigentlich in die Richtung? Also ich meine, das ja, ist, ist halt eine Frage. ist das auch so ein
2: allgemeiner Test für Neuankömmlinge. Wie
0: die drei Fragen von Ricks Gruppe. Genau. <lacht> da finde ich den Test Nigans fast besser. Test. Das ist schon, wäre schon ein krasser <lacht> Test, ja.
2: Also ich finde es ja schon sinnvoll, wenn du halt Leute in deine Gang lässt und du hast ja schon vorhin angedeutet, er kriegt ja ganz schön, er kriegt ja alles irgendwie, Stimmt, ne? ja, ja. da finde ich es eigentlich sinnvoll, dass du eine Art von Test oder Schutz hast, wenn du daran denkst, deine Zombies mit, mit Eisen, was war das jetzt, Eisenhelmen <lacht> äh, auszustatten, finde ich es ja doch sinnvoll, dass du die Leute, die in deinem Kreis sind, besser testest.
0: Ja, und dann macht sich äh, Eugene halt auch auf, dieses Mittel herzustellen, ne? Und dann haben wir die vorhin schon besprochene Situation, wo er da beim Markt ist und äh, sich vordrängelt erstmal und zurückgewiesen wird von dieser Frau, die da äh, die Liste führt und sich dann umdreht und aufführt, äh, sozusagen, und nach ihrer Nummer fragt und so und überhaupt sagt, ey, ich bin hier der große Macker. Und dann finde ich es witzig, was er da alles mitnimmt. Also hier die Bettpfanne ja, nehme ich noch, schon, schon die Fliegenklatsche, alles, wenn die ganzen wo Tabletten. ich mich nachfragte, würde ich eine Flüchtier. Bettpfanne
2: wirklich so anfassen, dass ich reingreife? <lacht>
0: Die Und andere Sachen gesäubert.
1: reinlegen?
2: <lacht> die andere Sachen reinlegen zum Tragen, kann ich ja fast noch verstehen. Aber ich, ich würde ja. nie den Rand anfassen, oder?
0: Da frage ich mich ja, warum ist eine Bettpfanne wichtig, wenn du doch eigentlich so ein schönes Zimmer hast? Sie haben doch bestimmt sonst... Nee, Vor
2: allem kurzer ich meine, er nimmt alles aus der Box, dann nimm doch einfach die Box. Ja. Du musst die Box nicht umfüllen in deine Bettpfanne. Das ist <lacht> also
0: aber witziger, wenn man so macht, glaube ich. Ich glaube, da sind sie wirklich für den für den Ja, ich glaube, die Bettpfanne Effekt sollte
2: der Witz sein. Aber trotzdem würde ich, wie gesagt, also nimm die Box einfach nicht für, ja. die, für die Pillen. Ey, aber warum doch,
1: macht er das jetzt eigentlich genau?
2: Ja, für die Pillen, er braucht ja irgendwie Krank. Nee. Ey, aber warum,
1: warum nimmt er jetzt auf einmal alles mit? Also warum Für die trägt Pillen. Er das so auf? Weil er sich aufspielen kann. Weil er ja. Warum? Also was, was ist sein Vorteil dadurch, dass er jetzt sich jetzt so aufspielt?
0: Er schüchtert die Leute ein und sagt, ey... Mit also das sprechen. ist ja
1: dann schon so eine Art Machtrausch. Ja, eher. klar. Also ist ja nicht, bisschen schon. Das ja. ist ja keine taktische ja, aber Vorgehensweise. Und ich dachte
2: auch im Sinne von, er will ja die, die, auch ja die, die Zutaten für die Pillen. Und es ist ja viel auffälliger, wenn du jetzt, sag ich mal, einmal... Schlafmittel A-Substanz mit Schlafmittel B-Substanz
0: nimmst. Und ich glaube, er kriegt okay. mehr Respekt ja. von dieser Blonden, die ihn die ganze Zeit führt, weißt du? Weil der ihn sonst immer Haircut nennt und schon so ja. ein bisschen Aber die ist doch gar nicht dabei. Bei der Situation ja. ist sie dabei, Nee? Oder? Nee, stimmt, mhm. da ist sie nicht dabei. Da hey? ist
2: nur diese Frau mit den Punkten, und dem ja. Punktebuch. Ja, die meine ich, ja. Nee. ja so eine alte.
3: Nee, du also meinst ist die, die, Junge, die ihn drum für die ganze genau. Zeit. Die ist da nicht dabei. Nee, Haircut
1: okay, ist dabei. Okay, sorry, okay. Herr Wir <lacht> brauchen jemand auch im Büro, mit dem wir so nennen Ich muss ganz richtig versuchen. Okay, dann bist du nicht. Grant. Herr Kart Herr
0: Ja, und dann kommt bei der ähm, Eugene ähm, Storyline schon der Moment, ähm, beziehungsweise ich glaube, jetzt müssen wir zu Dwight wieder gehen, weil er zum zweiten Mal beim Arzt war, nachdem er äh, dann verprügelt wurde und äh, der Arzt ist ja sehr gesprächig, auch schon beim ersten Mal und sagt, das ja. Das ist ein bisschen spooky, oder? Genau. Da so eine... dachte ich nämlich auch, das ist schon wieder ein Test von Negan, weil.
2: <lacht>
3: Alles ist ein Test von Negan.
0: Wann <lacht> ist so paranoid bei Negan, weil er ja auch wirklich sagt, ach du hast die Prügel nicht verdient, ach Sherry ist doch ein gutes Herz und später sagt er dann auch nochmal sowas von wegen, ja, hast du sie gefunden? Ja, ich habe sie getötet, sagt Dwight.
1: Ja, das ist doch aber auch Bullshit, dass er das einfach so sagt und niemanden Beweis will irgendwie dafür.
0: Ja, aber ich fand,
2: der Arzt hat ja auch, der hat auch so eine komische Anspielung gemacht. Das ja. war ja schon irgendwie ein bisschen... Also ich fand, erstmal wirkt er ja wie so ein komischer Nazi-Arzt, ja. oder? In ja,
0: so, in so ja. ein, so We don't Finger. get to have big hearts. <lacht> Und ich glaube, das war für ihn der Moment, wo er sich dachte, ey, du bist ein schlechter Mensch, deswegen muss ich dir jetzt die Schuld in die Schuhe schieben, ehe ich irgendwie Konsequenzen dafür trage.
2: Was ich interessant finde, was ich nicht mehr so ganz zusammenkriege, ist, dass er ja sagt, was für ein Opfer Sherry eigentlich gebracht hat, dass sie ihren Mann beschützt, indem sie jetzt sich prostituiert für niemanden. Das ja. fand ich eine ganz interessante Situation. Dass ja. sie ihnen sozusagen, dass sie ihm das Leben gerettet hat, dadurch, dass sie sich geopfert hat.
1: Aber was heißt geopfert? Wurde sie nicht sowieso dazu gezwungen? Ich weiß also, nicht. Oder hat sie sich freiwillig die, nicht gemeldet? Die Frage, ja
2: auch, gemeldet. die Frage ist ja auch, sie soll ja eine sehr gute Wife sein. Also ich denke, ja. sie kann ja auch sagen, mache ich jetzt hier meinen Job oder mache ich meinen Job sehr gut, wie auch immer man das jetzt auch. Was heißt das
1: dann? Will. Angel oder was? <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber also ich fand es sehr bewegend, dass sie, also so habe ich es verstanden, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, ich habe die Folge noch einmal gesehen, ähm, aber dass sie sozusagen das Beste versucht hat, um ihn zu beschützen. Aber das Beste, was sie
0: versucht hat, ist ja auch wieder eine Performance, wie wir dann in dem Brief erfahren. Klar, ne? Aber alle performen doch, oder? Das ist schon, das ist schon hart. bei, bei ja, den Aber es ist noch klar, dass alle performen. Ja. Ähm, ja, das hat dann zur Konsequenz, dass ähm, Dwight beim Doktor hinterlässt, äh, dieses, dieses, dieses Zettelchen hinterlässt in dem Arztkittel und damit hat columbo Nigen seinen Hinweis, aha. Ja, würde äh, ich mich wie columbo
2: Nigen überhaupt den Zettel gefunden
1: Ja, stimmt. Was, was stand da drauf eigentlich?
0: Na, Go Now, das war, glaube ich, dieser Zettel mit mit. Aber Charles war Huffett. das
1: genau der Zettel?
2: Ja, ja, natürlich.
0: Hm?
1: Okay. Also, den hat er dann natürlich bei ihm. Da äh, kam es so vor, als wäre da was anderes drauf gestanden. Oder? Ach
2: nee, sorry, das war ja doch. Moment.
0: Das
1: war nicht der. Oder war ein Teil nee, das, des war,
2: das war ein Teil des Briefs, damit man denkt, es wäre seine Schrift, oder? Das wird doch die Geschichte. Es muss doch die Schrift muss doch gleich sein, dass sie wissen, dass es der Arzt ist für den Go Now Zettel.
1: Mal den Go Now Zettel haben sie doch in Dwights Zimmer gefunden, oder?
2: Es muss doch bewiesen werden, dass der Arzt dieselbe Handschrift hat wie der Go Now Zettel.
1: Aber haben sie den überhaupt? Nein, die die, die die Vermutung ist, dass der
0: Arzt mit Sherry kollaboriert hat und deswegen. Ja,
2: aber der Arzt würde doch nicht seinen Zettel aufheben, sein
0: Beweisstück ich glaube schon, also das, das es sollte halt so sein, dass, dass die beiden gemeinsame Sache machen, sonst würde es ja wenig Sinn ergeben. Aber was hat
1: dann der Arzt für einen Zettel? Weil mir kam es so vor, als wäre das ein neuer Zettel gewesen, den sie dann gefunden haben am Schluss. Dass es nicht der Go-Now-Zettel ist und auch
2: Deswegen, weil sehen wir nicht noch Nigen, wie er das vergleicht die beiden Gs? Sehen wir nicht, wie er die beiden nee, Zettel Nee, das macht so
1: Dwight. Ach so. Dwight, Dwight. Dwight hat ja den Go-Now-Zettel in der Tasche, dann geht er zum Haus und dort sehen wir den Vergleich.
2: Und was macht, aber Nigen macht doch auch noch irgendwas, als er da das Bügeleisen dreht. <lacht> auf
1: jeden ja, Fall hat er so ein kleines Stück Zettel Entweder ja, ist der vom das habe ich aus, nicht erkannt, was da drauf steht ja. na gut, aber ich meine er, ja, er weiß ist sozusagen halt, der Beweis
2: ja.
0: für die Überführung, und den hat ja Dwight da hinterlassen genau, okay, wobei Dwight halt auch so, äh, Dwight, Dwight haben wir es mit dem Namen. wobei <lacht> Negan auch so ein Mensch ist finde ich ja, für den das, das ist ja ein kleines Beweisstück nur und ich finde, dann äh, ja. kommt er schnell zu so der äh, Entscheidung dass es der Arzt gewesen sein muss, der jetzt schuld ist wobei der Arzt doch mit der Unwahrscheinlichste ist, also wenn du da tatsächlich Twilight Vor allem auch einer der Wichtigsten. Ja, ich so. glaube,
2: ja. so habe ich mir das wieder ja. zurechtgelegt, dass es geht ihm ja gar nicht darum, wer es wirklich war. Okay. du nicht? Nein. Es geht ihm um, die, um das Symbol. Um die Symbol. Genau. Ja. Um die Symbolträchtigkeit, dass keiner, jeder, der etwas tut, was gegen, ich bin Negan und wir sind alle Negan, äh, dem ja. entgegensetzt, halt leidet und halt eine Folge, eine Konsequenz kriegt, mhm. damit alle Angst haben und keiner das nicht wagen zu tun. Mhm. Und deswegen hat, macht er ja auch die krasseste Konsequenz, die man haben kann. Ne? Ähm, aber es geht eigentlich ihm mehr um die Show. Ja. Es geht um die Show, natürlich, um die Einschüchterung Und es muss Menschen. halt
0: auch immer tatsächlich sein, also in den zwei Beispielen, die wir jetzt gesehen haben, wenn ein Besuch von draußen da ist. Also Karl hat es ja auch mitbekommen mit diesem ganzen Bügeleisen. -Zeit. Ja, macht er die
2: Show auch jeden Tag, ne? <lacht> das
0: stimmt. Jeden Tag einen, einen mit dem Bügeleisen verpassen. Ja, aber
2: du, um diese, diese Terrorherrschaft ja aufrechtzuerhalten, musst du ja diese krassen Konsequenzen, diese krasse Folter oder wie auch immer du
0: es nennen willst. Aber wie Exi auch schon angedeutet hat und wie ich auch im Review geschrieben habe, es ist schon wieder ein Arzt. Und Ärzte wachsen doch nun wirklich Nein, nicht wirklich, auf den Bäumen.
2: Nein, krass, den Arzt zu nehmen. Ja. Ich
0: dachte, Aber er zum
2: Beispiel er hinterfragt ja auch gar nicht die Geschichte von Dwight. Ja. Das ist mir eigentlich relativ forst. Es geht nur darum, dass ah. derjenige, der in Anführungsstrichen schuldig ist dafür, dass Darylton ist eine Strafe
1: Kein hält. besonders guter Colombo. Oder vielleicht will <lacht> das auch gar nicht sein.
2: Ja, ich würde zum Beispiel auch Ärzte sehr, sehr wertvoll halten, absolut. Aber er sagt ja explizit auch noch, wir haben ja noch einen.
1: Ja,
0: die sind auf der einen Seite, ja, die sind auf der einen Seite wirklich schlau und auf der anderen Seite auch nicht. Weil er ja dann auch wieder sagt, beziehungsweise er sichert sich ab. Es ist ja das Gleiche wie mit Daryl. Sollte Daryl irgendwann erscheinen in Alexandria, äh, so lautet die Drohung durch Simon, auch wenn es in zwei Wochen, zwei Jahren ist, es wird Konsequenzen geben. Und das Gleiche sagt äh, Negan ja jetzt auch zu Dwight, also beziehungsweise in die Richtung, grobe Richtung von Dwight, weil er ja vielleicht weiß es, vielleicht weiß es nicht. Äh, wenn sie jemals wieder auftauchen sollte, da ja, muss Fresse. ich auch ein
2: bisschen lachen äh, bei Simon mit Good Cop. <lacht> Dass er der Good Cop ist, okay.
0: Wobei Spide Bright nur seine zweite Gesichtshälfte wahrscheinlich sein soll, mal sehen. Aber hier beim Doktor halt, nachdem er ihn auf den Arm kloppt erstmal, wandert er in den Ofen.
1: Und das war schon... Das fand ich schon auch so ein bisschen unglücklich von der Symbolik. Der kz arzt mhm. Ah ja, das wandert in den Ofen. Hm. Ja. Ja. Und vor allem, also ich habe es nicht so ganz verstanden, also hat Nigen so viel Kraft, dass er den da direkt wieder reinwerfen kann und der kann sich irgendwie nicht wehren und <lacht> liegt dann da eine Sekunde drin und dann hört man ja schon keine Schreie mehr. Also ich meine, lang dauert es, da halt verbrennt. auch niemand, Da wagt halt auch niemand, ihn raus. Äh, klar. Zu holen, ne?
2: Ja ich war ganz froh, dass man keine Schreie noch hörte.
1: Aber es ging halt viel zu schnell. Ich meine, ja, so ja. schnell verbrennt ja jemand nicht.
0: Ich,
2: ich bin trotzdem froh, die schreien Ich nicht abhören. Müssen. Oder noch irgendwie so ein verfaultes Gesicht da irgendwie, äh, wie weiß brennendes Gesicht oder so eine brennende Leiche zu sehen im Ofen oder so. Die müssen ja auch
0: sehr lange warten, sorry für die Details, aber bis dann das Gehirn wahrscheinlich kaputt ist, weil sonst kratzt der Zombie ja dann wieder am Ofen. Ja, oder so. Die können den ja einfach da
1: drin lassen. Ja. Die also hätte ja, ja auch die, die Klappe nicht zumachen
2: können, ja. Also ich fand es ich auch so also Aber komisch. es ging mir halt ein bisschen arg
1: schnell irgendwie. Und dass der dann auch so freiwillig so halb da reinspringt. Ich meine, du kann, wenn du, wenn der dich nimmt, dann ist doch dein Reflex quasi deine Hände so gegen den Ofen zu stemmen. Vielleicht damit hat er da die
2: Hände in der, in der, <lacht> <lacht> ja. der steht
0: immer so da. Das Problem ist ja auch, es gab ein kleines Überraschungsmoment, weil er sich entschuldigt hatte und der wahrscheinlich angenommen hat, ja, ich bin jetzt ja, hier vom Haken. Ja, das war schon Aber du hast schon noch recht, noch? Also irgendeinen meine, Reflex hättest du wahrscheinlich ja, Also gehabt, Nigen
2: noch. hat das natürlich schon noch sehr schlau gemacht, im Sinne von, ja, wenn du jetzt sagst, du warst es, ne? Dann verbrenne ich dir nicht das Gesicht. Und mhm. dann sagt er, ja, ja, ich war's, ich war's. Und dann, ne, wirft er ihn da rein. Also es war schon, es war bitter, aber ich, ich weiß auch nicht, irgendwie.
0: Und dann gibt es halt äh, die Reaktion von Eugene, deswegen finde ich es interessant, dass du gesagt hast, dass Eugene schon vorher gemerkt haben könnte, dass äh, die Pillen für jemand anders sind, weil er durchschaut, aha, die äh, sind gar nicht für euch und ähm, dann gibt es halt diese gegenseitige Drohung. Also, wer haut jetzt wen in die Pfanne? Man, die Prostituierten könnten natürlich zu nie gehen. Nicht ich die sagt, äh, sorry, die... Mal, wie, hast, wie, wie hat er das
1: durchschaut? Und woran erkennen wir das, dass er das durchschaut hat?
0: Also, ich fand, da gab es einen klaren Moment, wo er, wo, wo er dann gesehen hat, dass die Angst vor ihm haben, als sie bei diesem ganzen Prozess zugeschaut haben und deswegen wahrscheinlich seine Herrschaft wenden wollten. Das war so ein bisschen. Äh, Aber das ist deine Interpretation. Kette. Ja.
1: Das ist jetzt nicht explizit irgendwo erwähnt worden oder so. Ja, ich
2: glaube, dass er vorher natürlich einfach generell Bedenken hat, hier Todespillen für irgendwen hinzustellen. Also, hätte ich ja auch. Und nochmal die Frage mit dem Gewicht, die Frage mit dieser Frau, will sie wirklich sterben oder nicht. Also, dass man da erstmal vorsichtig ist mit der Erstellung, ist doch ganz klar. Ja. Also deswegen, also ich würde schon sagen, die, die Vorsicht, die herzustellen, hatte er vorher, aber ich würde dir recht geben, dass vielleicht die, die Hinterfragung, wen sie überhaupt umbringen wollen, dass es da ihm erst so ein mhm. bisschen... Weil es gibt ja hat. wieder
0: dieses typische Eugene-Schauspiel, wo er so weint, wo ich immer ein bisschen lachen muss, weil es so aussieht, als würde er lachen, wo er so die Hände vor sein Gewicht schlägt. Das finde ich immer so ein bisschen Ich frage mich halt, komisch.
1: wie das in die Dramaturgie von der Serie reinpasst, weil ich nicht glaube, dass Nigen durch eine Pille stirbt, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, und wenn, dann könnte es ein gescheitertes Attentat sein, dass halt natürlich die Mädels versuchen, ihn umzubringen und er das dann merkt.
2: Die Frage, die Eugene sicher stellt, schätze ich mal, und die würde ich, ja, würd ich mir ja auch stellen an Eugenes Stelle, was passiert denn, wenn Negan stürmt? Ist nicht dann sozusagen, hat dann er. Ist nicht er der große Big war. Nee, natürlich nicht. Erstens wird es nicht sein. Aber wer, ist dann, ja. wer kommt dann? Wenn Simon irgendwie der Chef ist, wird er Macht auf das, Kampf. wird er auf das Wert legen, was, ähm, Eugene ihm zu sagen hat? Also in dem Moment, in der Situation, wo mhm. Eugene gerade ist, mit Negan als, als Oberboss, als Negan, und er kann, hat seinen Atari, hat seine, <lacht> weißt du, seinen vollen Kühlschrank, gibt ein bisschen Info, hat den Respekt von ihm wegen der Patronen, ist eigentlich perfekt für ihn. Und wenn du ihn umbringst, weißt du, wo was dann noch kommt. Deswegen glaubst du
0: jetzt, dass er an seiner Machterhaltung interessiert ich ist? Ich
2: glaube halt, dass Eugene immer den geringsten Widerstand nimmt. Ja. Weißt du?
0: das passt schon, ja. Aber Und gleichzeitig
1: muss
2: also man glaube ich im Hinterkopf ne?
0: behalten, Abraham.
1: Also ich würde ihn aber nicht für zu schlau halten. So, Ich finde, das ist ähm, bei Eugene muss man schon ähm, das Book by its cover Judgen. <lacht> <lacht> ähm, also so wie er ist. Das Buch
0: nach seinem Einwand beurteilen.
1: Sein Einwand. Einband, ja. <lacht> genau, danke. Ähm, also ich weiß nicht, glaub, ich Sinn. ich würde ihn jetzt nicht so, so nach, als, als so ein Mastermind irgendwie einschätzen. Das Was auch heißt ein denn groß Mastermind? Ich
2: würde gar nicht sagen, dass es ein Mastermind ist. Es ist ja immer die Frage, du nimmst einfach den größten Vorteil mit, den du hast.
1: Ja, deswegen ja. Also Aber das äh, ist für mich kein Mastermind. Nee, das meine ich auch nicht als Mastermind, sondern wenn er jetzt irgendwie da irgendwelche geheimen Pläne hätte, um Migen da umzubringen oder so. Das wäre ja Mastermind-mäßig.
2: Aber dann ist es ja kein Widerspruch. Nein, ist, nee, so, ist es auch ne? so. okay.
0: <lacht> ja, wer gewinnt denn dieses Express-Erpressen äh, off äh, Tatsächlich Wie Eugene, glaube ich. Das gegenseitige Erpressen. Weil er halt sagt ja, äh, ihr seid ersetzbar und ich bin es nicht. Ach so. ja. Wobei ich mir dann... Ja, das haben wir eben gerade schon ein bisschen angesprochen, ob er jetzt wirklich nicht ersetzbar wäre. Ähm, er hat die ganzen Eisenskills, ja. Er hat natürlich <lacht> tatsächlich offenbar als einziger wirklich die äh, Skills, um eine Kugel zu machen. Und ja. ich meine, er konnte es bei Rick nicht mehr machen, weil er wirklich, weil die wirklich nur eine Pistolenhülse hatten. Und ich glaube, bei dem ganzen Metall und Material, was Negan da hat, und ich glaube, das sieht ja auch aus wie so eine alte Stahlmühle oder so, da wird es irgendwo einen Arbeitsplatz geben, wo er mehr machen könnte.
2: Ja, da, wo er seine Pillen herstellt, gibt es ja richtig auch so einen, so einen Kolben und einen Bunsenbrenner und ich weiß nicht was. Das sah ja fast aus wie so eine kleine Werkstatt. Ja. Ich glaube, ihm gefällt auch diese Akzeptanz von seinem Wissen. Ich glaube, das ja. ist ihm auch wichtig. Weil er hat ja auch, äh, er hat ja öfter schon gesagt, was er alles kann. Und wie gesagt, Rick und Co. haben ihn immer relativ abgebürstet irgendwie.
1: Aber wie lange kann das aufrechterhalten? Ja, das ist ja eigentlich auch mh, irgendwie so eine so eine sehr kurzsichtige Taktik, natürlich aber also Er, er wäre ja fast schon entdeckt worden, als das eine Mädel einen Satz sagt. irgendwie <lacht> Und er schon fast in Panik verfällt.
0: Sag mal, hat er eigentlich Rick jemals über seine äh, Kugelsache eingeweiht? Ich weiß, dass Abraham ihn diesen Zettel überreicht hat. Ich weiß, dass Rosita natürlich eingeweiht war und ihn dazu überredet hat, die eine Kugel zu machen. Aber hat er mit Rick jemals in der Serie darüber geredet, was nicht. er macht?
2: Ich glaube auch nicht.
0: Weil es ist ja auch interessant, wann Eugene wegkam. Ne? Also ähm, er wurde von... Ähm, Negan mitgenommen, nachdem Spencer gestorben ist, und dann hat er gar nicht mehr mitbekommen, dass äh, Rick und Co jetzt auf dem Rache-Trip sind. Also tatsächlich hat er entweder einen unabhängigen Plan für die Rache oder, und da sind wir wieder bei dieser ganzen Sache, oder er möchte es halt äh, irgendwie selbst machen und dann halt nur mit äh, Rosita und Abraham im Hinterkopf.
1: Ja. Oder ich bin er ist nicht ihm so überzeugt von diesem aber also du glaubst wirklich, dass er vollends zufrieden ist? in Vollends bestimmt nicht, aber mhm. ich glaube, momentan geht es ihm ganz gut und alles, alles, was seine Mimik bisher sagt, ist eigentlich, dass es ihm dort ganz gut gefällt und dass er ein Überläufer werden könnte. Und das finde ich eigentlich auch relativ spannend, dass es mal einen Überläufer gibt.
2: Ich glaube auch, dass er...
1: Das fand ich auch spannend.
2: Ja, also ich würde Ex wieder auch eher recht geben, dass es halt auch einfach eben entspricht, dass er halt auch so ein bisschen der Feigling ist. Und dass ja mhm. man auch hinterfragen kann, dass alle die Nigen sind, was er ja nachher auch, ich bin Nigen, ich bin Nigen, ich bin
0: komplett Nigen, ja. ne? ich bin vorne und hinten ich bin hinten, ich, weißt du? ich war Nigen, bevor Nigen, Nigen
2: <lacht> Dass das ja auch eigentlich fast ist ja, wenn du sagst, ich bin Nigen, das ist ja fast auch wie so eine Anerkennung der eigenen Feigheit.
1: ja ich ja, weiß nicht so Es selbst ist ein so. Mitläufertum
2: und das ist ja die einfachste Variante, die du in dieser Welt, in dieser Apokalypse haben kannst. Und das soll ja auch nochmal so ein bisschen verstärken, dass Daryl halt kein
0: Feigling ist. Und du? dafür spricht dann auch wieder, dass er halt wirklich keine Ahnung von der Rarat und glaubt, dass halt Negan derjenige ist, der jetzt irgendwie die Welt regiert. ne? Also ich, 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 ich so, glaube, ja?
2: dass er natürlich das auch hinterfragen kann, aber ich glaube auch, wie XC für diesen Moment ist er endlich ganz happy da. Mhm. Er wird anerkannt, er hat alle Freiheiten, er ist Pickles, er spielt Atari...
0: Nur dann kommt die letzte Szene und da habe ich mich gefragt, Dwight kommt dazu und Eugene steht da und die beobachten, wie das Metall verarbeitet wird und da hatte ich so den Eindruck, ich habe es auch akustisch nicht verstanden, ich muss es wirklich oftmals zurückspulen, was sagt Dwight, sagt er I'm ready, von wegen ich bin bereit für 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 die äh, Gegenwehr, beziehungsweise um auf, in euer Lager zu kommen. Oder was sagt er in dem Moment? Mir wirkt es so, als hätten wir hier zwei gegensätzliche Clashpunkte, punkte dass äh, Eugene tatsächlich bei Negan angekommen ist und Dwight halt ready ist, überzulaufen. Das
1: äh, weiß ich nicht genau. Ich... Äh kann dir leider noch keine Aufklärung geben.
2: Ich dachte, das wäre halt wieder so ein typisches Cliffhanger, wir lassen uns im Ungewissen und sind mehrdeutig, <lacht> damit ja, ihr einfach euch einfach freut auf die auch. nächste Folge. Warst also Dwight ist wie, auf
1: jeden
0: Fall... So ein
2: bisschen wie das Grinsen von Rick, weißt ja. du, in der zweiten oder in der ersten Folge.
0: Ich glaube, bei Dwight ist es ein bisschen offensichtlicher, wo er ist. Also er hat wirklich, glaube ich, genug davon. Und, äh ja, aber dann
2: frage ich mich immer ganz ehrlich, Dwight, er, Shelley ist jetzt weg, Dwight fährt ja da in das Haus, dann fahr doch einfach weiter. Ja,
0: das habe ich mich fahr auch gefragt.
1: Fahr doch einfach weg. Weil, Fahr ich er ja, will ja wahrscheinlich auch zu Shelly wieder irgendwie...
2: Ja, ne, deswegen, such sie doch. Adi, <lacht> <Versuch, lacht> sie heißt ja Shelly. Such sie doch und fahrt in den Sonnenuntergang, weißt ja. du? Ja. Was sie im letzten machen sollen.
0: Stimmt. Ja, und die wird ja auf jeden Fall nochmal auftauchen.
1: Übrigens, also, schönes Detail auch mit der Zigarette und dem Lippenstift. Kann
2: ich drin. auch. Ja, ja, und den Ring, ne? Ja, also das, das, ist,
1: das ist zum Beispiel... Was Walking Dead ja an anderer Stelle meistens nicht so gut macht, solche äh, kleinen Charaktermomente, die wir hatten mit dem im Rauchen im, im Treppenhaus. Das haben sie da wirklich richtig gut hingekommen. Und da kriegst du jetzt so einen schönen Callback äh, durch, diesen, durch diese Zigarette. Ach,
0: Lippenstift-Zigaretten. <lacht> ja, wir sind, glaube ich, durch und damit ist es Fazitzeit. Äh, Hanna, ganz gerne anfangen? loslegen.
2: Ähm, also ich fand die Folge besser als die davor. Ich glaube, <lacht> ja, oh Gott. <lacht> Ähm, denn ich mag auch komischerweise diese Charaktermomente, geben die mir einfach mehr auch gerade stimmlich einfach und von der von der Atmosphäre, als halt diese diese Action äh, ja. Pieces. Ne? Ich glaube, das ist ja auch bekannt und ich glaube, da spalten sich ja auch so ein bisschen die die Walking ja. der Zuschauer. ne Entweder die Schnitzler oder die <lacht> äh, langsam, sage ich mal, Storyteller. Ich muss aber auch zugeben, dass die halt schon auch ganz schön langsam war. Mhm. Also ich fand, die hatte echt, also ich glaube, ich bin auch einmal kurz angelegt oder so. Also, <lacht> Classic ähm, <Hanna. lacht> Genau, ich meine, die, die mich kennen, wissen, dass ich das auch gerne mal tue. Ähm, also ich glaube, so ein paar Minütchen waren da auch mal kurz weg. Ähm, und das fand ich ein bisschen schade, weil ich fand, wie gesagt, also Eugene als Charakter ähm, interessant, ich verstehe ihn nicht. Ich glaube, ich habe ihn immer noch nicht verstanden, aber ich fand es interessant. Ich fand es sehr spannend, mal zu sehen, wie dieses Punktesystem wirklich funktioniert bei den bei den, ähm, Saviors. Ich hätte gerne davon mehr erfahren. Ich fand auch toll, dass jeder sozusagen richtig auch arbeitet dafür. Ne? Und mhm. wir ging, es ging mir noch öfter um diese Frage der Ernährung, dass einfach jeder wirklich bückeln, buckeln, muss für, buckeln muss für seine Punkte, und wo ich mir mal frage, was passiert, wenn einer krank ist und keine Punkte sammeln kann. Also das fand ich alles sehr spannend, hätte ich gerne mehr davon erlebt. Um, Dwight fand ich unheimlich, geht mir unheimlich nah. Ich finde Dwight irgendwie einen ganz coolen Charakter und ich muss auch gestehen, dass ich irgendwie auch Mitleid habe mit ihm. Diese ganze Arztgeschichte habe ich nicht so ganz verstanden, warum das jetzt wirklich sein musste. Da hätte ich mir gewünscht, dass es nochmal ein bisschen deutlicher wurde, warum jetzt einer wirklich sterben muss dafür. Obwohl eigentlich wir alle wissen, dass es Shady war, die ihn freigelassen hat. Ähm, fand ich aber auch ganz schön gedreht, wie er immer so vorne war. Auch ein bisschen so, so typisch Walking Dead, sehr, sehr, sehr ne, on the nose. Oh, lange nicht mehr benutzt. <lacht> ähm, hat mir aber trotzdem ganz gut gefallen. Das Beste aber an der Folge fand ich, und deswegen fand ich sie sehr viel besser als auch Folgen aus der letzten Staffel, war das Negan ähm, sehr viel er kam mir viel gruseliger vor. Und ich habe mich lange gefragt... Weil er
0: nicht lange Monologe hält, sondern genau. wirklich so ein bisschen im Hintergrund. Und das wollte ich nämlich
2: gerade sagen. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum dem mhm. so ist, weil er einfach nur so in kurzen Dosen auftaucht mhm. und nicht dieses ganze weißt du, dieses ganze Stolper <lacht> und rumgeschaukelt und ich weißt du, ich laufe jetzt hier rauf und ab und ich mache diese ganze Nigenshow. Nein, ohne die Nigenshow finde ich den Charakter wirklich interessant und gruselig fast ein bisschen. Mhm. Unheimlich, ist vielleicht das bessere Wort. Und wie viel besser es funktioniert hat. Und ich würde jetzt immer noch nicht sagen, das war jetzt eine super Folge, aber ich würde trotzdem sagen, also dreieinhalb Sterne würde ich ihr auf jeden Fall geben, schade, dass sie noch ein bisschen mehr Speed hatte, das hätte ihr wirklich gut getan oder dass vielleicht sogar noch ein dritter Charakter irgendwie drin gewesen wäre, hätte ich sogar auch ganz interessant gefunden, ähm, vielleicht auch Shelly's Sicht hätte ich zum Beispiel gern gesehen, ne? die hätte mhm. man finde ich gut noch reintun können für ein bisschen Spannung, ähm, aber ansonsten war ich jetzt nicht so unglücklich mit der Folge. See?
1: Ja, weniger niegen ist auf jeden Fall besserer <lacht> niegen. <lacht> Mir <lacht> fehlt Karl, ich <Sag's> jetzt schon. <lacht> und äh, ansonsten gehe ich damit ziemlich d'accord. Also, es ähm, war ganz interessant. Also, Eugenes Sache fand ich jetzt nicht so interessant wie die Dwight Sache äh, mhm. und die Shelley Sache. Also, die würde ich auch jetzt gern ein bisschen öfter sehen und vielleicht so eine Einzelepisode mit ihr fände ich, glaube ich, gar nicht so. Einzelgleich? Ja, ja okay. so ein Spotlight-Ding. Ich äh, finde,
2: Shetty sollte auf Carol treffen.
1: Zum Beispiel. <lacht> Können wir machen. Bin ich, äh, bin ich einverstanden mit. Ähm, ja, und sonst war es sehr langsam, sehr, sehr langsam. Also ich habe die auch recht spät geguckt so und da habe ich ein bisschen kämpfen müssen auch. Also Hast du hab auch genickert? Bitte? Hast du auch genickert? Ich glaube nicht ganz, aber ich habe also ich hatte dann auch keinen Ehrgeiz mehr, bei irgendwelchen Sachen zurückzuspulen, wo ich äh, mich nicht ganz sicher war. Das hat man vielleicht auch an meinen Kommentaren gewählt. Also erstmal, äh, Entschuldigung dafür. Ich fand es ein bisschen, ein bisschen boring, aber the good kind of boring, sagen wir mal so. Also es war. Ähm, jetzt nicht äh, offensively boring, sondern es war halt irgendwie ganz angenehm so. Ähm, und ich fand es auch besser als die Folge davor die Folge davor ja, die hatte, das war nichts <lacht> äh,
0: ich habe die Folge bisher am schlechtesten bewertet von dieser zweiten Staffelhälfte weil, äh, weil du Eugene hast in deinem Herzen ich mag Comic Eugene ich habe aber ein Problem mit tv Serien Eugene und ich glaube das gleiche gilt auch für Dwight ich finde die Charakterisierung, glaube ich, wegen meines Comic Bias deswegen ein bisschen merkwürdig. Aber ist egal. Ich habe trotzdem dreieinhalb Sterne gegeben, wisst ihr, wenn ihr es bei Segen Junkies lest. Ich sehe euer äh, Cheryl und Sherry. Carol? Carol? Carol und Sherry? Was? Zeugs? Carol und Sherry? Äh, dass ihr wollt, dass Carol und Sherry aufeinandertreffen und frage mich, ob man sie nicht vielleicht in Oceanside mal wieder sieht. Das wäre doch so ein Ziel für sie, wo sie genau gut aufgehoben wäre. Mhm. Äh, also mal sehen, Was ob das Carol vielleicht... Was Carol in Oceanside? Ja, nix, aber Sherry könnte nach Oceanside kommen. Ob Side wir jemals Oceanside wiedersehen? Ich denke schon. Soon, mal sehen. Comicwissen andeuten. Nee, Oceanside spielt gar nicht so eine große Rolle. Aber ja. <lacht> egal. Oh. Äh, ich fand es interessant, dass man sich gerade diese beiden Charaktere für größere Spotlight-Episoden ausgewählt hat. Ich stimme Hannah zu, dass Negan so tatsächlich ganz interessant funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es persönlich besser finde, weil ich ja die, mit der Figur gar nicht so ein Problem habe. Aber diese ganze Infrastruktur der Saviors, immer wenn das äh, mal ein bisschen mehr ausgebaut wird, ist es auf jeden Fall äh, ganz okay. Also ich fand tatsächlich äh, Eugene deswegen auch unterhaltsamer als Dwight, wobei ihr natürlich recht habt, dass es so ein bisschen emotionaler ist und so und ein bisschen näher ans Herz geht. Aber naja, man kann halt nicht immer Ezekiel in jeder Folge haben. Deswegen verzeihe ich, dass, dass es mal diesen Ausrutscher gab. Äh, genau. Also okay, Episode. Aber ihr habt schon recht, ein bisschen, ein bisschen äh, Lama vom Tempo her auch. Äh, genau. Was gibt es noch zu sagen? Ähm, dass ihr Walking Dead immer montags um 21 Uhr bei Fox sehen könnt, wisst ihr Ja. Ähm, wir haben immer mittwochs um 19.30 Uhr unsere Nerdstube bei Serienjunkies auf unserem YouTube-Channel. Schaut da rein, abonniert sehr, 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 sehr gerne unseren Kanal, denn das hilft uns weiterhin, coole Videos für euch zu drehen und alles. Und die Nerdstube ist natürlich ein Format, das ihr euch nicht entgehen lassen könnt, zum Beispiel diese Woche mit äh, tollen Sachen wie Logan und äh, einem kleinen Wait. Einblick in die Nintendo Switch-Konsole. Und letzte Woche gab es zum Beispiel auch oder vorletzte Woche Legion und Lego Batman. Also äh, wir haben immer einen schönen bunten Strauß an Themen für euch da. <lacht> <lacht> äh, genau Feedback könnt ihr uns hinterlassen an podcast@segenjunkies.de. Also wenn ihr zum Beispiel Metallexperten seid oder Wissenschaftler seid, äh, die sind immer Gibt sehr gerne Versuch,
2: gesehen. Was, was, was war das für Versuche? Keine Ahnung. <lacht> ja, genau, was
0: waren das für Versuche wir den hier von Highschool-Lehrer Eugene? Äh, seid ihr vielleicht selber Chemielehrer oder Physiklehrer? Ich ich
2: äh, Todespillen? <lacht> genau, <lacht>
0: das <lacht> Uns Bitte Bescheid gut. sagen. Ähm, jo, und ansonsten kann man uns finden bei äh, Twitter und Face äh, Facebook, Twitter und Instagram. Wo findet man dich?
2: Mich findet man unter bei beiden unter atmediahorror, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E. und es würde mich mal freuen, weil ich mir da so ein bisschen Gedanken immer drüber mache, ähm, ob ihr Bock habt auf das Live-Event, ähm, mhm. was wir ja potenziell noch planen. Das ist in den Endzügen, wir können noch nichts äh, definitiv sagen, aber wir würden uns natürlich freuen, euch euch auch mal live zu sehen und es würde mich wahnsinnig äh, freuen, wenn ihr vielleicht mich kurz äh, anpiepen könnt, sei es über Twitter oder auch natürlich äh, via Mail, podcast at serienjunkies.de, ähm, ob ihr Bock habt aufs Live-Event, äh, ob ihr Lust habt auf so eine, so eine coole, wir haben ja immer so eine kleine Planung und eine, eine Games haben oh. wir auch vor Ort, genau, ein paar Gewinnspiele und sowas. Also einfach so ein bisschen, bisschen, ja genau, Adam macht Theater. <lacht> ähm, einfach so ein bisschen Buzz vielleicht, ob ihr Bock drauf habt, weil ähm, das einfach eine, eine relativ große Orga ist und ich mich einfach freuen würde, wenn, wenn es ein bisschen Feedback gibt, dann können wir auch sozusagen noch ein besseres Event kreieren.
0: Vierter, Vierter ist da der angedachte genau, Termin. Genau,
2: Vierter April, der Dienstag wieder. Also gibt mal kurz vielleicht ein kleines äh, Zeichen, äh, damit wir sehen, dass ihr da draußen Bock habt.
0: Ansonsten hört man sich. Achso, ich ah, bin Axel noch. Ihr. Ja, stimmt, <lacht> und ihr? stimmt. Twitter und Instagram, ich. Max echt. Ich bin Awesome Art bei Twitter und Instagram. Äh, die besten äh, kiwi bären in ganz Was Berlin und Deutschland. Eigentlich? Die habe ich heute mit übrigens, könnt ihr noch verkosten. Hm, <lacht> Kiwi-Bären? Ja, das, ich habe gestern beim Einkaufen so Kiwi-Bären gesehen. Das sind so Miniatur-Kiwi oder so. Ich weiß es nicht. Ich so habe es noch nicht probiert, ich habe ein bisschen Angst. So ungezüchtete <lacht> ja. Fruchtexperten, Hauke oder wie unser Freund hieß da.
2: Ach, mein, mein Apfelbauer. Genau. Ja, Heiko? Hauko oder Heiko? Holger? Holger? Irgendwas <lacht> <Nee, Oder lacht> mit Hauke, ich. Hauke. <lacht> ja, äh, äh, wir denken an diese komischen vierkigen Melonen, was ich auch schon creepy finde. Ja,
0: genau. Äh, schreibt uns einfach, wenn ihr Kiwi-Bären kennt oder auch mal probieren wollt. Äh, podcast.de <lacht> <lacht> Und dann hört man sich nächste Woche hoffentlich wieder äh, zu einer neuen Besprechung von The Walking Dead. Bis dann. Bye. Tschüssi. Tschüssi. <lacht>